0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande, ¿qué tal? Aquí estamos, segundo directo del día. Correcto, don Lolillo, sabía que usted lo sabría. La tengo hace 10 años, me viene grande por eso, pero tengo aquí frío y con esta estoy perfectamente la de la décima, ¿eh? Vaya recuerdos. Cago la leche.
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Bueno, pues he titulado a este directo. Ya queda menos para la vuelta del Real Madrid. Y es verdad, ya mañana miércoles. Que terminen los compromisos internacionales con todos los jugadores lo mejor posible. Dentro de que peor se puede estar, sí. Pero bueno. Esperemos que todo vaya bien. Que vuelvan los que quedan sanos y salvos. Y podamos preparar de la mejor manera el partido ante el Cádiz. Hoy vamos a ver varios vídeos. Veo al chat muy tranquilo, ¿eh? No está Raúl, que siempre llega primero, ni vea. Y Ana, que está hoy trabajando en la oficina y no puede estar. Y Marmolista tiene la pole, cuidado, ¿eh?
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Voy con la sintonía, yo saludo. Se me hace raro que se escriba tan poco en el chat. ¿eh? Estoy acostumbrado a que haya un montón de, de mensajes ahí peleándose por la pole, y cuando veo tan poquito que vuela al fútbol ya que se está yendo la gente, ¿eh? me cago en la leche. Estamos estamos en crisis. A ver, a ver si encuentro la sintonía. Ahí estamos. Vámonos. Quinto lo han quitado. Nos lo han robado por la cara. Se han quedado con ello. Nos lo han quitado Javi. Se han quedado con los títulos. Se han quedado... Clarísimamente, ¿eh? Con... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos han robado. Nos han robado. ¿Lo habéis visto, no? Nos han robado. Nos han robado. Me lo han quitado Javi, ¿eh? No, no sé qué ha pasado. El de Zidane también. Os decía hoy, no quiero hablar mucho del tema, no sé qué ha pasado. Los... Sinceramente os lo digo. Quedado... Entiendo que como tiene que ver algo con el Real Madrid, han decidido en esa web quitar todo lo que tenga que ver con equipos de fútbol. Entiende que tiene copyright o lo que sea. Llevaba 10 años ahí, pero bueno, lo han decidido desde que hice el de Bellingham. Me da un poco igual, ¿eh? Al final yo no quiero... A ver, el logo es mío, digan lo que digan. Y seguramente eh, sea un tema... De política de la empresa mismo. El Real Madrid no habrá dicho, oye, este señor tiene en el logo el escudo del Madrid un poco, aunque lo ha retocado. Yo creo que no, eso es imposible, ¿no? Simplemente serán ellos por política de empresa, en esa web en especial. Bueno, que haga lo que quiera, no pasa nada. Yo tampoco... A ver, el logo es mío. Yo realmente comerciar con mi propio logo... Pues es mío. Si es que tampoco es una tontería, pero... Son gente que tampoco contesta mucho, no te van a discutir ni debatir con ellos porque me da un poco igual, no es algo que me quite el sueño. Entonces, cuando me quita el sueño, ya haré las camisetas incluso en el mismo sitio, porque una cosa es que esté el logo colgado y otra cosa es que yo pida cinco camisetas y punto, ¿sabes? Veremos a ver. Esperamos que tampoco le doy mucha importancia, no pasa nada. Vamos a ver... Vamos con el chat. Buenas, Marmolista, con la pole, ¿qué tal estás? Loren Monte, buenas tardes. Lolillo, buena familia. laudro buenas... Antonio Alés, ¿cómo está? Bienvenido. Juan Campa, ¿cómo estamos? Buenas. Anda la chaqueta de la décima, decía Don Lolillo. Correcto. A mí no me pillas en equipaciones. No creo que te pille, la verdad, porque yo ya no yo, yo ya no me compro mucha cosa, ¿eh? Hombre, yo camisetas tengo muchas, ¿eh? Muchas es muchas. Al igual tengo más que tú, Lolillo. No lo sé. Pero es que tampoco... Es que me cansé de coleccionar ya, ¿eh? Porque ocupan demasiado espacio y al final, cuando vas cumpliendo años, cada vez tienen más cosas, más libros, más sudade- o sea, chaquetillas, más eh, camisetas, más polos. Uy, se te hace... Y lo del madrino no lo, no lo tiras, a... no lo tiras o sea, no lo voy a tirar ni de coña. Tienes camisetas, yo qué sé, por verte un ejemplo, camisetas frikis de series y tal que a mí me molan cuando pasa un tiempo. Tengo la del padrino que está por ahí, que me la compré cuando estaba más gordo y además el dibujo se va borrando. Pues es al final, te deshaces de ella, ¿no? porque la, la terminas tirando, ¿no? Eso está claro. Pero la del Real Madrid, cuanto más tiempo tienen, más valor. Entonces no la vas a tirar nunca. ¡Vámonos! ¿Por qué expulsa a ¿Por qué? ¿Por qué? no marcan cuatro penaltes en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsa a a ¿Por qué expulsa a Robbie con ¿Por qué? ¿Por qué? He quitado la música de golpe. Javi, ¿qué tal? Venga a escribir, dice Javi. Llegan fríos y la gente se hiela. Llega el frío, correcto. Tracks, buenas, ¿cómo estás? Loren Montes echa en falta la Liga de la Champions. Bueno, ya viene, ¿eh? Ya queda más poco. Ya, ya viene la cosa. Hijo de Obispo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la cosa? Tenía un vídeo de esto, es verdad. ¿Dónde? Un momento. Mira, justo me lo acabas de mandar y me acabo de acordar. Gracias, Loren. Que tengo aquí, perdón, hijo de obispo, casi hijo de obispo. Un momento, que tenía un vídeo de eso yo aquí, creo. A ver. Se ha la música. Tenía un vídeo yo de eso. Aquí está, dura poco. Ya que os interesa tanto el Barcelona, os lo voy a poner, o lo voy a poner ahora cuando termine de saludar. Tengo varias cosas por aquí, pero este es verdad. Venga, ahora, ahora lo pongo. Le crecen los años al Barcelona. ¡Vea, qué ha pasado! llega muy tarde, ¡vea, por Dios! ¡Cago la leche! Hola, gente, por aquí intentando salir del curro, modo radio. ¿Qué tal estáis? Pues aquí vamos, que vaya bien la cosa. Muy buena nuevamente por aquí, David. ¿Qué tal? Ya han filtrado la de la próxima temporada. Eh, Lolillo, ¿me estás escuchando? No me han mandado, no me han mandado eso que me has dicho hoy. Te he dicho que me lo mandes. Te, ¿Me has escuchado eso que te decía? ¿O no tienes la foto? Me has dicho, para la temporada que viene se ha filtrado una camiseta. Ah, no lo guardaste, vale. ¿Y dónde la has visto? Es que eso me interesa mucho. ¿Cómo no guardas lo que me interesa más? Es que luego me manda un montón de cosas que no le interesan a nadie, Don Lolillo. Al loro, que no estamos Y no guardas lo más importante, no lo entiendo nada. En hombre, claro, en, en X, en Twitter, claro, ¿pero dónde? ¿Cómo se llama la cuenta, Don Lolillo, por Dios? ¿Cómo no guardas lo más importante? Cago la leche, te voy a perdonar, eh, pero guarda, cago la Si es blanca con las líneas negras, esa sí que la he visto. No, decía Lolillo que había visto una con el escudo de 1902. Lolillo, yo yo no le pago a usted 3.000 euros al mes para esto, ¿eh? (ríe) Buenas pintis, ¿qué tal? Y la suerte que no tienen hijos, dice por aquí. Javi, ya han filtrado la próxima. La suerte o la desgracia, eso depende de cómo lo mide cada uno, don Javi. Hijo de obispo, yo no tengo ninguna, pero voy a tener que me ha tocado una del sorteo de Quique. Bueno, pues enhorabuena, hijo de obispo, enhorabuena. Yo una camiseta me la tiró mi abuela. Esas cosas pasan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Antonio? Bienvenido, ¿por qué? ¿Por qué será? Me llegó de la tienda oficial del Madrid, dice Don Lolillo. Quinto, eso de Roberto de Cervi, que No sé quién es Roberto de Cervi, Juan. Tú me haces unas preguntas muy raras, pero no sé de, lo que me estamos, de qué me estás hablando ahora, ¿eh? ¿Quién es Roberto? Blanca con las líneas negras, no recuerdo, estaba Mil Cosas, La Suerte, porque con hijos te quedas sin espacio... Ah, bueno, verdad. Eso es verdad. Bueno, yo no tengo espacio igualmente hace tiempo ya, eh, o sea que... A ver, esto que decías de... De los trabajadores. ¿Tienen que poner música de drama? Todo el mundo que trabaja dentro del campo del Barça... Eh, es poca gente contenta por los sueldos y por las
2: maneras ¡Al loro! Hay
0: gente aquí que quiere trabajar pero Un poco de dinero de esta empresa ¡Al loro! Empresa? Estas empresas las denominamos en el sector pues empresas piratas pistoleros, sabemos cuáles son y, y además las tenemos muy, muy identificadas porque nos las encontramos en muchos Varias obras. Primera, es el tema de la explotación. Es, es explotación física
1: y psíquica. ¿Al loro con la empresa pirata de aquí?
2: Claro que sí, claro que me da miedo. Mucho miedo y siempre alerta para no, no quiero ni baja, no quiero ir, quiero trabajar, ¿sabes? ¿Sí?
1: Vaya, ¿cómo está el tema, eh?
3: Al loro, que no estamos tan mal, hombre. Al loro, que
1: no estamos tan mal. He mejorado el documental, ¿eh? Termina, ¿eh? Termina, lo he mejorado yo. Tiene que contratarme el periódico, porque ya aquí el final, ¿eh? Hace así. Termina la música de hablar este chico. Sale esto. ¿No? A ver si se pone ahora, ahora sí, ya... No. Quiero trabajar, Ojo. ¿sabes? Entonces termina...
3: Al loro, que no estamos tan mal, hombre. Lo he
1: Al loro. Lo he mejorado claramente. No, ha... no, me cabe, no me cabe la menor duda. Bueno, pues ahí está el tema. No que el Camp No dice que se están quejando los trabajadores, porque les hacen trabajar aproximadamente 10 horas y cobran muy poco. Algo, algo por el estilo. Tony, ¿qué tal? Es justo eso. Por lo visto, les hacen trabajar mucho, les pagan muy poco. Mira, aquí lo dice. Trabajadores de las horas del Camp No denuncian explotación laboral. Trabajar por poco más de mil euros al mes, más de 10 horas al día. De la gente que trabaja en las obras, hay pocos contentos. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es verdad, Javi, tendría que salir aquí el amigo, ¿no? ¿A dónde está? Sí, empresa turca, pero está en España, o sea que...
4: Tranquilo, como dicen ellos.
1: <ríe> Tranquilo, como dirían ellos. ¿eh? Viene aquí el señor ese, ¿no? Es que estamos trabajando mucho. Tranquil, tranquil. Tranquilo, que daremos unos caramelos.
2: El Barça, doncs, vam estar pagant eh, uns diners per uns serveis tècnics arbitrals i assessorament de jugadors. Des de quan? És a dir, quin és el primer directiu que va
1: començar? Lo digo yo, si dice esto que estuvieron pagando...
2: El Barça, doncs, vam estar pagant eh, uns diners per uns serveis tècnics arbitrals i assessorament...
1: El Barça, se doncs... si estaban pagando ese dinero, digo yo que podrían pagar un poco más a los trabajadores, hombre. Tampoco pasa nada por pagar un poco más a los, a los trabajadores. Por cierto, que se me ha olvidado esta mañana, hicimos ayer un podcast... La FIFA y el poder del dinero, la recta final número 23. Este es un podcast extra para fans. 42 minutos junto a Fer. José Antonio, que ahí aparece. Buenas, José. José Antonio y Carlos. Ahí lo tenéis. Y hoy, a las 9 y media, estará colgado eh, la tertulia que ya es en abierto para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que este está bastante bien. Yo lo recomiendo porque... Bueno, digamos que el extra para fans es donde... Hablamos más de la polémica. Siempre vende más la polémica. Intento que los que contribuyen con ese 2,99 pues tengan tengan chicha. No quiere decir que el otro podcast no tenga chicha porque también tiene chicha, pero... Eh... Ah, vale, vale, Tony, vale, vale, ahora te leo. Vale, vale ya, ya te entiendo ahora. Pero bueno, pues nada, este programa yo creo que está genial, no lo perdáis. Ahí tenéis el enlace. Ya te entiendo, Tony, ya te entiendo. Voy, voy a a leerte, voy a leerte. Vale, vale, vale. No entendéis... ¿Entendiste mi mensaje? Estaba siendo irónico. No me extraña nada. Vale, vale, vale. Ya, ya. La recta final, ¿qué título más apropiado? A ver si hablas de ciclismo, aletismo. No. De hecho, fíjate, titularlo La recta final no tiene absolutamente nada que ver ni con el fútbol ni con el deporte. Digamos que cuando grabamos el podcast... Primero grabo la tertulia normal. ¡Buena, Raúl! Primero grabo la tertulia normal y al final grabo la recta final. Valga la redundancia. Entonces, eh, en una discoteca donde yo iba hace muchos años, cuando llegaba el tramo final decían, voy a decirlo claro, la puta recta final, familia. ¿vale? Y la puta recta final, familia, era el momento... Eh, que molaba más, ¿vale? Era el momento de 5 a 6 de la mañana donde ponían el musicote mejor, la mejor en mezclas, el mejor musicote. Entonces, en homenaje a eso, le he llamado la recta final, he quitado la puta, eso, eso lo he quitado, le he dejado solo la recta final, y es un poco lo mismo. No es que sea lo mejor, pero sí que es la parte a lo mejor más contundente. Y la parte más contundente, pues, bueno, pues podría ser muy parecido a esto que comento. Y por eso, en homenaje, en homenaje a a eso, le quise llamar la, la recta final. Y por eso se llama así. Pero es verdad que podría parecer más de, de ciclismo o, o algo o algo por el estilo, ¿no? Vamos a ver este vídeo de Ramón, creo que es. sí. Dice Florentino he decidido a la Superliga, porque a mí me interesa mucho esto de la Superliga. Después del parón por selecciones y todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos, digamos que la Superliga me interesa un poco más todavía. Y bueno, pues nada, quiero ver qué se cuenta y si hay alguna información sobre eso, que a mí eso me interesa siempre. Lo tiene decidido Florentino, ¿eh?
0: Lo de la Superliga va a ser muy difícil que a alguien le convenza de no empezarla en cuanto se pueda. Vamos a comentar esta noticia.
1: Buenas, Borges, ¿qué tal? No, no, Javi, palabra malsonante. no. Es, a ver, hay a veces que para explicar algo como es, tienes que decir la, la palabrota. Entonces, claro, quería explicarle a Lolillo por qué viene ese nombre y no podía... Te, tenía que decirlo bien, tenía que explicarlo bien, ¿no? Pero te pido perdón, don Javi, si le han pitado los oídos.
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, pues aquí estamos una semana más, ¿no?, con... Son temas que yo creo que son interesantes, sobre todo cuando, cuando hay parón, ¿no? Cuando no hay fútbol, cuando tenemos que comentar. Eh, bueno, pues temas que son un poco más atemporales, aunque, como veréis, el que vamos a comentar a continuación, pues en realidad está bastante conectado con la, con la actualidad, ¿no? Como siempre os digo, si os gustan esta clase de vídeos, suscribiros al canal, los que todavía no lo estáis, estamos muy cerca ya de los. 168.000 suscriptores.
1: Mira, tiene 168.000 suscriptores este hombre. Eh, aquí somos más humildes de momento y estamos a punto de llegar a los 2.000. Nos quedan 100 antes de Navidad. Yo creo que lo conseguiremos. ¿eh? Perdonado, gracias. <ríe> um,
0: 21 de diciembre. 21 de diciembre, jueves
1: hombre, hijo de obispo, usted entiende esas cosas no le voy a cuestionar en absoluto porque usted, como hijo de obispo sabe de qué va ese tema, ¿no? de de amo a Laura y tal
0: de la mañana se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1: sobre perdonadme, que esto es culpa de hijo de obispo pero te voy a decir una cosa hijo de obispo, te digo una cosa ya dejo el vídeo, que esto me parece interesante tal y como va vestido Ramón (risa) para ir bien la cosa si se levanta y va con chándal de la mili, o con un chándal adidas, ¿vale? Con las rayas estas de adidas, pantalón de chándal, o sea, con camisa pantalón de chándal, y la funda del móvil, al estilo Mauricio Colmenero, va bien vestido. Toma nota de eso, ¿eh? Pantalón de chándal adidas, funda del móvil. (ríe) Eso yo, yo, al estilo Mauricio Colmenero, yo lo veo claro, ¿eh? Eso, eso... Eso es una, eso es alto nivel. Yo me voy a hacer senderismo a la montaña los fines de semana y hay muchos señores que van así con el pantalón de chándal. Van así. De verdad, de verdad lo digo. O sea, van así. No se ponen un maldito chándal. No, no va con ellos. Mi suegro en paz descanse iba a la playa vestido como Ramón con los pantalones de pinza y llegaba allí y tal. Mi padre hay veces que está tranquilamente en casa viendo la tele y no se pone un pijama en la vida, ni unas zapatillas. En la vida, o sea, está ahí con el, con la camisa y el pantalón y los zapatos. Son, son, otro, son otra generación, son otro rollo. Así que claro, yo no me pongo chándal nunca. Yo para hacer deporte. Usted va a hacer deporte en Tejanos, ¿no? Es un crío era un crío, me llamó la atención esto que dice Lolillo una vez vi a un invitado en una boda en chándalas, ¿sí? <risa> bueno, yo tengo un primo que cuando esto hace un montón de años, ¿eh? cuando era un chaval eh, en la comunión en la mía o en la de mi hermano no me acuerdo cuál fue de los dos iba con la meseta de de Metallica, Iron Maiden o algo así Una una de estas camisetas de un grupo heavy, pero no me acuerdo cuál era, porque era muy fanático de de eso. Iba con su camiseta de grupo heavy. En Sarañola son muy pijos. No, no, Javi, no. Sarañola, San Cuata aún, Sarañola, somos tranquilos, ¿eh? Yo celebré mi moda en un polígono, dice. (ríe) Con con unos cubatas y los... Con con unos litros, ¿no? Un Don Simón, un Calimocho, Don Simón y Coca-Cola, ¿no? Eh, Que lo mezclabas ahí y ponías la música en el coche. Ahí a tope. Es usted un dominguero, dice Marmolista. De pastor ahora que se acerca la Navidad, dice Antonio. Cuando decías que sabía de qué iba la cosa, pensaba que hablabas de. No, menos. No, 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 eso sí que no. Eso no, eso, nada de nada. Nada de nada. Quinto, tú eras macho de ir por la hermética pronunciando una hermética. Bueno, pues no mucho. Pero sí que fui al área Concord, sí que fui un par de veces o tres, cuando tenía quince años. No, no Mucho no iba a la zona hermética, pero ¿qué he ido? Sí. Correcto. Me sorprende que usted lo conozca, don Juan, ¿eh? ¿Usted no era de Linares? Está, está, está bien la cosa. Soy astemio, dice Javi. A lo mejor para los vídeos de Ramón se viste así de la cintura para arriba... Ah, no... Va, o en pantalón de chándala, al estilo Mauricio Colmenero. Pero no nos metamos con Ramón, que me ha hecho gracia, hijo de obispo, con el tema ese. Y me ha hecho gracia, quería comentarlo de. Porque Mauricio Colmenero iba iba así, pero con pantalón de chándala, el pantalón de la mili. No sé si veis en la que se avecina Fermín Trujillo o así. ¿Fuiste al chasis? Fui y pinché en el chasis una vez, cuando, pero cuando ya era control. Aaron, tienes más noche que el camión. Bueno, tampoco tanta. Una poca, pero t- tampoco te que tanto, ¿eh? Yo era del Bora Bora. Bueno, esos son. Esos sois los pachangueros, ¿no? Que nos traicionaste. Yo fuiste a la pachanga. <ríe> vamos, vamos, vamos al lío. Vamos con el vídeo de Superliga, ¿eh? Que se nos va de las manos la cosa. A ver un segundo. Hemos dejado a Ramón durmiendo. Ha dormido. Venga, va.
0: Suscribiros al canal, los que todavía no lo estáis. Estamos muy cerca ya de los 168.000 suscriptores. Eh, 21 de diciembre. 21 de diciembre, fum, jueves, fum, fum. 9 y media de la mañana, se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga. ¿no? Eh, esto, evidentemente, es un, es un hito, ¿no? es, es un antes y un después para el fútbol europeo. Hace, hace un tiempo me preguntaban, me parece una pregunta muy buena, ¿no? sobre si la ley Bosman eh, era el último precedente digamos que de similar relevancia a la Superliga, ¿no? En cuanto a hechos que pueden cambiar la historia del fútbol. Y me pareció muy bien traído el tema, ¿no? Porque es que hubo un tiempo en el cual eh, había Unión, Unión Europea, pero los jugadores europeos no podían trabajar. Ojo, en ojo, En igualdad de condiciones en España, ¿no? Y ni tampoco los españoles en Alemania ni los italianos en Inglaterra, que en ese momento estaba en la Unión Europea. Y esto y esto se aceptaba como algo normal, ¿no? Y tuvo que venir un, un jugador belga, Bosman, un jugador bastante mediocre, yo creo, ¿no? Eh,
1: no era un jugador... Imp- porque se mete con el pobre Bosman? Respeto, ¿no? A Bosman. Él la llamo mediocre a don Bosman, por favor. ¡Respetemos a Bosman! Aquí en el Quinto Norte se respeta a Bosman, de toda la vida. ¿Cómo no se va a respetar a Bosman? No lo entiendo nada. ¡Al
3: loro! ¡Que no
1: estamos tan mal, hombre! Hay que respetar a Bosman, de, to- de toda la vida de Dios. Tiene mucho menos
0: a reclamar por esta situación. No, Él era belga y no podía competir en el resto de la Unión Europea en igualdad de condiciones con respecto a los nacionales de cada país. Y le dieron la razón, lógicamente, ¿no? ¿Cómo no le iban a dar la razón cuando en la Unión Europea hay libertad, digamos que de movimiento por por parte de las mercancías y, por supuesto, también de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo no le iban a dar eh, la razón? Y el fútbol cambió. El fútbol cambió porque, de repente, bueno, pues los equipos se llenaron, lógicamente, de jugadores no nacionales. Yo creo que, bueno, que ganó en, en atractivo, ganó en muchísimas cosas el fútbol. Y eso es hoy lo que es, pues también gracias a esa sentencia. Con la Superliga puede pasar algo parecido, ¿no? Eh, llevamos tanto tiempo bajo el influjo de la UEFA y de la FIFA que realmente eh, nos pensamos que ellos son los que nos han regalado el fútbol, ¿no? Que la FIFA y la UEFA nos regalan, de alguna manera, el fútbol. Y lo, no nos regalan el fútbol, ni la UEFA ni la FIFA. La UEFA y la
1: FIFA son reguladores, son inter... Yo no he pensado eso en mi vida, ta- tengo que decirlo, ¿eh? Lo regala el fútbol o futbolista, La UEFA la FIFA, no sé, son las, las que dirigen las competiciones, las que, bueno, pues es una asociación, al fin y al cabo, ya, ya está,
0: ¿no? ...de alguna manera, de los que realmente sí que nos regalan el fútbol, que son los futbolistas claro. y los clubes que invierten en ellos, que asumen riesgos, ¿no? Que, bueno, pues que al final están llevando a cabo la actividad, ¿no? De, del mundo del fútbol. La UEFA y la FIFA... Son organizadores que lo podrán hacer mejor o peor, en mi opinión, muy mal, lo están haciendo terriblemente mal, pero que so, pero que no son ellos, ¿no? Los que realmente procuran el, ah, el, el espectáculo. Y Florentino <risa> está absolutamente eh, bueno, pues, comprometido da, con eh. esta idea de que en estos momentos, la UEFA, ya veremos la FIFA.
1: Ahora, ahora te contesto, Juan, ahora os leo a todos. El Nightboot está loco, está, no es que. Bueno, no sé muy bien lo que pasa. En un móvil salen los enlaces, en otro móvil no... Eh, no sé, no entiendo muy bien qué pasa, la verdad.
0: la UEFA le sobra completamente, ¿no? Eh, se queda una parte importante del pastel
1: y apenas da valor.
0: Sí, organiza las competiciones, ¿no? Eso tiene valor. Pero los clubes pueden ser capaces de organizar esas competiciones. Me claro. Y en esto cree Florentino y en esto cree la, la Superliga. Eh, La Superliga se anunció hace... Buenas tardes, Olpo. Ya sabéis que fue mejorable tanto el anuncio como la forma de explicarlo, como incluso la propuesta, ¿no? Porque se se presentaba como una una competición semicerrada en la cual sí que es verdad que había mecanismos de solidaridad en la cual podía potencialmente acceder cualquier club en algún momento dado, pero era semicerrada. Yo creo que la Superliga se ha revisado eh, adecuadamente... Y ha sabido, pues, encontrar cuáles fueron los puntos flacos, ¿no? De esa presentación que, digamos, que le dio alas, ¿no? a
1: Si los ha encontrado está bien, pero si os dais cuenta, no, no han explicado ya nunca nada más. O sea, yo que soy pro Superliga, ya no han vuelto a explicar nada, no ha vuelto a salir nadie. Que yo sepa, ¿eh? Al igual me he perdido en algún momento de la historia y no me he enterado, pero que yo sepa, no han vuelto a hablar nada. De hecho, todo parece que se ha ido todo el mundo, que la lluvia está fatal, estaba el Real Madrid y vamos, y el Negre era clap, ¿no? ¿Aaron conoces a Tomás González Martín alias TGM? Es un máquina, le veo en el debate y es la hostia, se pone loco. Sí, lo conozco porque va al canal de Jota, ¿no? Me parece. Y porque es compañero de Daniel Calle. Pero solo por eso. No, no, no le sigo mucho, ni le he escuchado mucho tampoco.
0: Al establishment para oponerse, ¿no? Y y para que muchos aficionados Buena, bueno, pues se agarrasen ¿no? a, esa, a ese formato semi cerrado también para oponerse. Ahora mismo la Superliga ya no está en eso. no Hace unos meses presentó su decalo de una competición abierta, de una competición con fair play financiero real y de obligado cumplimiento. Ah, vale, del... Con vale, vale. límites para los traspasos, límites para las comisiones, límite salarial... Bueno, una serie de cosas que parecen obvias, parecen lógicas, pero que, eh, bueno, no se están implementando de verdad, ¿no? Eh, estamos viendo cómo está siendo más dura la Premier League. Con...
1: Hombre, yello, ¿cómo te va la vida, eh? Vienes un directo de cada 45, eso es que está usted ya muy mayor, ¿no? O sea, hasta que no ha tenido el sonotone no ha podido volver. Bienvenido, hombre. <ríe> Me alegro de leerte.
0: Manchester City, que lo que, que, lo que es la propia UEFA, ¿no? Y, y es muy sospechoso todo, ¿no? Lo mismo pasa con el país Saint-Germain que tiene manga ancha completamente. El 21 de diciembre habrá una sentencia que tendrá que decir si la UEFA opera en régimen de monopolio.
1: ¿A qué hora será en, esto?
0: A, a, a la hora de organizar el, el fútbol europeo. Y si es así, por supuesto que se tendrá que permitir que otro organismo u otra competición pueda eh, dar a luz, digamos, Buena sin padre. el flujo, sin la influencia, sin la subordinación a la, a la UEFA. Esto es lo que se va a decidir el día 21, ¿no? Si la Superliga puede organizar su propia competición, si los clubes pueden organizar su propia competición al margen de, de la UEFA. ¿Esto quiere decir automáticamente que no vaya a haber eh, diálogo con la UEFA? Pues yo lo desconozco, la verdad. Ahora mismo la UEFA está presidida
1: por... Yo creo que eso no va a pasar, ¿eh? me refiero... Eh, yo no creo que el dictamen sea... Bueno, sí, eh, en parte sí, ¿no? Que los que los clubes puedan crear una competición. Sí, pero yo lo sé que es lo mismo, pero es más bien al revés, ¿no? Que va a decir que la UEFA no es la que tiene que llevar todo el cotarro y que los demás no tengan derecho. Con esto me refiero a que, explicado de la manera de Ramón, que me parece bien, pero yo lo entiendo más al revés, es en el sentido de que, una vez digan eso, parece que se vaya a organizar directamente ya la Superliga. Y yo creo que no. Yo creo que simplemente va a decir, oye, señora UEFA, usted no puede tener el monopolio. Y los demás también pueden organizar, correcto. Pero a partir de ahí, no quiere decir que ya se vaya a organizar. Requerirá de entenderse, yo creo, entre las partes. Pero bueno, eso... eso ¡Hasta luego, Pepeillo! Por un presidente
0: ceferín que no está abierto a ningún tipo de diálogo. Y lo ha demostrado en muchas ocasiones. No está a la altura, ¿no? No está a la altura para encabezar ese diálogo por parte de la UEFA. Eso
1: sí que es verdad, eh,
0: Es cierto que todavía no hay una sentencia. Y la sentencia puede hacer que se ablanden las posiciones. Pero en estos momentos hay dos posturas totalmente enconadas, totalmente enfrentadas. Eh, Yo siempre he creído que, bueno, no sé si siempre he creído, pero la mayor parte del tiempo he creído que la Superliga nacerá, pero estando de alguna manera de acuerdo con la UEFA. Ahora empiezo a tener dudas. no Empiezo a tener dudas porque
1: eh, veo
0: a Florentino muy decidido a comenzar la Superliga sea como sea y en cuanto se pueda. Es decir, va a haber una sentencia el día 21 que presumiblemente ya veremos si de forma radical o de forma más salomónica le va a dar la razón a la Superliga porque cómo lo no va a poder organizar una competición en la Superliga y ve a Florentino decidido a comenzar la competición en cuanto se pueda y si no se apuntan todos los grandes clubes en un principio, le veo empezándolo de todas las maneras. Me consta que está habiendo movimientos...
1: Hombre, de todas, siempre y cuando no esté el Madrid solo, ¿no? Porque jugamos el Madrid contra el Castilla, el Castilla contra el femenino y los de básquet juegan a fútbol también eh, los domingos por las tardes, ¿no? (risa) Claro, o sea, lógicamente habrá gente... Es que cuando cuando haya la resolución, si es a favor de la Superliga, ya veréis cómo cambia la historia. Como todos los que mira el otro día Cerezo, pues como Cerezo habrá otros Cerezos del mundo. En la parte
0: financiera, en toda la parte legal, se está organizando el tema, porque no hay que olvidar que la Superliga supondría un importante ingreso para los clubes que participen, entre otras cosas porque va a haber entidades financieras que van a financiar la competición en un primer momento y después es presumible que dado el atractivo de la propia competición, bueno, pues eh, de alguna forma eh, los derechos de televisión bueno, pues sean bastante más elevados de lo que son actualmente en la Liga, por ejemplo, o en la, o en la Champions. ¿no? Una competición que va a tratar de reunir a los mejores clubes del mundo y que jueguen entre ellos. ¿no? Que si perdemos a Camavinga por una lesión, no sea previo a un partido de Francia contra Gibraltar, sino que sea pues, en un Real Madrid-Milán, por ejemplo, ¿no? o en un yo que sé, un Real Madrid-Bayern. Eh, le veo decidido a Florentino. Y a lo mejor, la primera Superliga que vemos no es tan espectacular, pero tiene que echar a andar de cualquier manera. Tiene que echar a andar de cualquier manera, servir de ejemplo para que poco a poco...
1: el Hombre, de cualquier manera, no sé si estoy tan de acuerdo. Creo que tiene que echar a andar con cara y ojos. Pues si echar a andar de cualquier manera, puede ser un fracaso. Yo entiendo, ¿no? Que es verdad que no hace falta que esté todo el mundo. Si no están los ingleses, pues no están los ingleses. Pero tiene que tener cara y ojos la Superliga. Si es una Superliga de Chichinabo, yo creo que sería complicado, sinceramente. duende duende cilloche ¿te refieres a mí o te refieres a Ramón? Porque si te refieres a mí, no sé qué pintas aquí, entiendo que es a Ramón, pero respeta a Ramón, por favor. Respeta a Ramón, no pasa nada. estamos Él tiene información de esto, por eso pongo el vídeo, tiene información. Dice que Frontio está decidido porque al igual le ha llamado a, o como a mí me llama a veces al teléfono, por Dios. Respete los vídeos que ponemos aquí para comentarlos. Que es interesante la Superliga. No te preocupes, quedan cuatro minutos. Sí, tú sí, buen tío, gracias. No me conoces, al igual soy muy mala persona, claro. No, hombre, es que tiene informe Me parece interesante lo de la Superliga, ¿eh? Ahora, ahora os leo tranquilamente.
0: Se vayan apuntando, ¿no? Eh. Parece, parece que los clubes de la Premier no están ahora mismo, no son muy proclives, ¿no? A iniciar esta aventura. Ya sabemos que Como siempre. hay normativa nacional eh, que se lo está dificultando enormemente, pero hay seis clubes que están dentro de la Superliga. ¿no? no nos podemos olvidar que hay una sociedad con 12 socios que están dentro de la Superliga, que están vinculados, que ese vínculo es muy difícil de romper o muy caro y que evidentemente se hizo, pues. Se ató legalmente lo mejor posible, ¿no? Eh, sería de locos que después de tantos años negociando el contrato que les uniese, no, no fuese, bueno, pues absolutamente férreo, ¿no? Y absolutamente sólido. Han participado los mejores despachos, ¿no? Ahí, a la hora de armar ese, ese acuerdo. Así que el mensaje es que yo cada vez estoy más convencido de que va a haber Superliga.
1: Pues los mejores despachos también podrían haberse lo currado un poquito más. Tengo que decirlo, ¿eh? Porque yo soy pro Superliga, pero los despachos, los mejores despachos, también podrían haberse lo currado un poquito más esos mejores despachos. Eh, al menos en mi opinión, ¿eh? No, porque no lo han hecho tan bien. O sea, la Superliga habría que haberlo hecho mejor. Luego ya, cuando se eche a andar y tal, al igual es la hostia. Pero los mejores despachos han tenido ahí un poco de, de lagunillas, ¿eh? Al menos en mi humilde opinión. ¡Ojo! ¡Cuidado! Uy,
0: Que a lo mejor no es de inicio con los mejores clubes del del mundo. A lo mejor, bueno, pues la empieza el Real Madrid con el Barcelona, con algunos italianos. Veremos si el Bayern, ¿no? Creo que sería un apoyo importante el el del Bayern. Y poco a poco, bueno, pues se van uniendo otros clubes que puedan faltar por, por unirse y, y ya veremos la Premier, ¿no? En todo caso, aunque la Premier no se uniese en el último momento, si es que necesitas la Superliga para competir con la Premier.
1: Si, es... si no se une la Premier, lógicamente una Superliga de verdad con los ingleses es mucho mejor, pero si no se une la Premier tienen que estar unidos todos los demás. Y ahora os voy a leer que habéis puesto cosas interesantes. Real Madrid, Barcelona... Atlético de Madrid, Oporto, Benfica, Sporting de Portugal, Inter de Milán, eh, Juventus, Milán, Roma, no sé si la Lazio, digo unos cuantos al azar, ¿eh? Podría haber otros, podría haber cambios, ¿eh? El Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, todos los demás punteros. El Paris Saint Germain no, lógicamente, pero tiene que haber equipos que no digan, no es que están jugando el Madrid y el Barcelona, tal, contra cuatro más. No, no, tienen que ser todos los demás eh, punteros de Europa. Aunque no estén los ingleses, porque así la Premier está totalmente superada. Al menos en mi opinión. José Albain, ¿qué tal?
0: La Premier se está comiendo absolutamente todo. Por lo tanto, la Superliga sería una especie de, de contrapoder, ¿no? De contrapoder a ese a ese poderío que tiene la, la Premier League. O sea, tendría sentido, incluso sin, sin la Premier, ¿no? Y no sé, deseando, deseando que llegue.
1: El de Bigote un chaval que está empezando, pajaré. Está aquí haciendo lo que puede
0: yo creo que anima todavía más a la idea porque ahora mismo eh, al tú depender...
1: Dime una cosa, Pajarín. Imagínate cómo te hubieses quedado si de repente Ramón dice, saludos, Pajarín. ¿Te lo imaginas? Que haces la broma y de repente hubieses estado. Te hubieses quedado flipado, ¿eh? Te hubieses quedado y digo, hostia, me cago en la leche que ha pasado aquí. ¿eh? No es un vídeo. <risa> Está entre nosotros.
0: UEFA, de la FIFA, de las federaciones, eh, bueno, pues tienes que ceder a los jugadores en las condiciones que te ponen y bueno, pues con casi con este vasallaje ¿no? que hay con la UEFA y con la FIFA. Una competición privada como sería la Superliga daría lugar a otra a otro entendimiento ¿no? necesariamente. Habría que negociar, por supuesto que los jugadores seguirían queriendo ir con sus selecciones, pero ya se negociaría en otros términos, ¿no? en otras condiciones económicas, a lo mejor en otro calendario también, ¿no? que fuese mucho más razonable. Lo hemos visto con la NBA. La NBA no cede a los jugadores porque sí. Los cede en determinadas condiciones y desde luego para competiciones importantes, no, no para un Francia-Gibraltar. Así que ya veremos,
1: ya veremos. Yo sigo pensando que la NBA, eh, la, eh, cada vez que alguien decís lo de la NBA, eh, entiendo que el argumento es hacerlo al estilo NBA una parte, pero es que la NBA está por encima de los mundiales y todo lo del baloncesto. Todo el baloncesto da igual, solo importa la NBA. Entonces creo que la la comparación no es muy buena, al menos en mi humilde opinión. Yo creo que no es muy buena esa comparación, porque la NBA, ¿cuándo libera? ¿A quién libera? ¿Qué competiciones importantes? Ninguna. o sea que el mundial de baloncesto no le importa a nadie, en realidad, en comparación al de fútbol con todo el cariño al básquet, ¿eh? pero la verdad eh, al Estados Unidos no le interesa, o a sea, Estados Unidos le interesa, lo gana, y no lo ganan nunca, o casi nunca.
0: A ver qué quede para todo esto, pero lo ha acontecido en las últimas la última semana yo creo que va a reforzar esa idea de la Superliga, que en clubs que puedan estar más auditativos, bueno, pues a lo mejor se les van yendo esas dudas, y esto va a ser, bueno, pues va a ser el comienzo, un comienzo digamos de, de otro fútbol, que ya avisó Florentino, desde luego, que el fútbol tal y como lo conocemos está en peligro de extinción, que hay que mejorar el espectáculo, que hay que mejorar el producto y y creo que a partir del 21 de diciembre eso puede ocurrir. No estoy diciendo que vaya a empezar la temporada que viene porque es algo que desconozco, ¿no? Imposible. Eh, Pero sí que os digo que la idea sigue muy viva, completamente viva y que Florentino está está más decidido que nunca, a que es el camino a seguir, ¿no?
1: Pues ahí está, el camino a seguir. Luego tenemos aquí más vídeos, ¿eh? Uno del Manchester City. Esto del Manchester City que me decía Bumi ayer, pero primero os voy a leer. Decía aquí, Juan, sí soy de Linares, pero es donde desapareció la adolescente Caroline del Valle y nunca se supo de ella. Pues no me acordaba, Juan. No me acordaba de eso, la verdad. Te, pa- te paso foto ahora. ¿De qué te refieres, Lolillo? Estás hablando de otra cosa, ¿no? Ramón, nos duerme a todos, dice Marmolista. ¡Marmolista, despierta.
2: Es fácil de contestar ¿Qué hay que hacerlo. Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tu- tuvimos que hacer.
1: Eso es. Nos vemos esta noche en el Bora Bora, dice Borges. Era de Reprise o Valentina y Lolillo. salía poco, me lo pasaba mejor en el cine. Están ahí aquí hablando del de cine, de discotecas. Bosman es una colonia de hombre, ¿no? No, ¿o sí? Bos Bo- 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 Botel, ¿no? Eso te, eso, te informa, eso te informa mi amigo Bumi, si es una colonia Botel. ¿no? Algo así. Eso Bumi tiene toda la información al respecto, ¿eh? Vamos a seguir por aquí. La Superliga es como Giller, demasiadas esperanzas para la realidad que nos ha demostrado, hombre, hijo de obispo, no nos ha mostrado nada el chaval, no ha podido jugar y la Superliga igual. Quinto, ¿cómo pretendes que la peña pinche en tu enlace del podcast del Nightwood lo autoborra? Ya, Juan, ya lo sé. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que en algunos móviles sale y en otros no. Ya me lo dijo Jandro. De hecho, yo aquí tengo dos móviles. En uno sale el enlace perfectamente y en el otro no. Entonces, según me dijo Ana, puede ser la configuración de los móviles. O sea, de ser tu configuración. De Twitch o lo que sea. No lo sé. No sé cómo solucionarlo de momento, sinceramente. Y luego hay otro que no funciona bien. Buenas, Olpo, ¿qué tal? Que llevo unos días sin poder conectarme. Ya nos queda menos para acabar con el parón. Curiosidad por el partido del domingo. A ver cómo plantea el partido con las bajas. ¿Correcto, Olpo? Cuando vayamos adentrándonos en ese partido, en esa previa cosa. acerque mejor dicho, pues ya hablaremos porque veremos las bajas que pueda haber. Buenas, Bumi. Esto ya lo había leído. Buenas tardes, yello ¿qué tal? A Ramón, de un día para otro, le varía el flequillo. ¿No llevará peluquín? Yo creo que no, Borges, ¿eh? Badei, ¿qué tal? Te pasé las fotos a Telegram. A ver. Las fotos de... Pero esto es la foto de Lolillo en la mili, ¿no? Lolillo en la mili. Bueno, luego las pongo, Lolillo. Os dejo, decía por aquí Pepeillo. Yo creo que la Superliga no se creará, pero habrá modificaciones en la Champions consensuadas. Estoy de acuerdo contigo, con los grandes equipos. Será... Yo creo que será la Super Champions. Será un nuevo formato de Champions. Se cree el viejo que todos son de su condición. Yeyo, usted algún día se descubrirá que es más mayor que Pepeillo, que tiene 120 años. Difícil que las dos partes se entiendan con Zeferin. Yo creo que al final se entenderán. ¿Será con Zeferin o habrá otro? Ese es el caso. Con Zeferin parece difícil, es verdad, Bumi. Hacemos un equipo del quinto grande y así podemos jugar en el Bernabéu algún partido. Podríamos hacerlo, hijo de Pues No lo veo mal, ¿eh? Yo soy, soy el Ancelotti. Pongo de de segundo mi popi. Cuando venga la resolución vienen todos. Que Florentino les cobre como el hipogeo la entrada. No estaría mal eso. Cuando empezó la Champions pasó lo mismo. El primer primer equipo que se ofreció a la iniciativa fue el Barça. y lo rechazó. Se lo ofreció al Real Madrid. Don Santiago echó un pulso a Franco y hace la liga. A ver, Santiago Bernabéu más que se le ofreció a él, él ya tenía esa idea. Santiago Bernabéu ya tenía la idea de la creación de la Copa de Europa. Y luego, pues, habló con el equipo, los ingleses no quisieron entrar y ahí estaba el Barcelona jugando la Copa de Ferias. El, el, el Barcelona simplemente no vio clara la Champions y prefirió jugar la Copa de Ferias. Esa es la historia. Hijo Joder Obispo dice, eso es, podría ser un suicidio. Si no sale bien, sería jugarte toda una bala. Es que esa es la historia. Yo creo que no la ha explicado bien del todo Ramón en ese sentido, ¿eh? O sea, me refiero. Yo creo que no se refería a cualquier manera, es es como que quiere que salga la idea adelante, que hay que hacerla sea como sea, pero de la, la, la frase de cualquier manera creo que no debería ser. De cualquier manera, no. Para mí, de cualquier manera, no. O sea, que es imprescindible eh, tirarte a la piscina y hacerla, aunque aún no esté formada... De forma espectacular, con todos los equipos posibles y que sea una maravilla, a lo mejor sí. Pero de cualquier manera tampoco, al menos creo yo. ¿eh? Dice Bumi, Juventus, City, Chelsea, Madrid, Barça, Atletic, etcétera No creo que cuando arranque sea floja, como dice. Hombre, City, Chelsea, no creo. Ah, porque los bajan a segunda, ¿no? ¿O algo te refieres? <ríe> o algo así. El Manchester City, con ese posible descenso por lo de las irregularidades, en el Fair Play seguro que quiere apuntarse a la Superliga. Pero nos interesa que se apunte ese equipo manchado, ¿no? Si fuese a segunda, me refiero. La cosa es que después de que dijo que Mbappé estaba fichado y con contrato firmado y era mentira, pues imagínate cómo alguien se puede creer algo. Duende cilloche, yo aquí en este canal del Quinto Grande, que eres muy bienvenido, siempre digo que los vídeos que yo pongo es para comentarlos, para debatirlos, y cada cual se cree su propia opinión. Aquí no nos creemos a nadie, especialmente. O sea, no decimos ni que mientan ni que digan la verdad. Simplemente cada uno tiene su criterio para pensar por dónde va la cosa. Y ya está. Pero bueno, es normal. Hay gente que dijo durante todo el verano que Mbappé iba a venir, tuvieron un hype tremendo y luego cuando no pasa, pues pierdes el hype, porque si no sucede, si sucede te coronas y si no sucede te vas para abajo. Hola, soy nuevo, Nico10.000, ¿cómo estás? Bienvenido, me alegro de leerte. Bienvenido al Quinto Grande, aquí lo pasarás bien, seguro. Fijo, fijo, deberían estar los que han sido campeones de Champions, dice Raúl. Pajarín, buenas tardes, Ramón. Recuerdas a Itana. Por cierto, ¿quién es el del bigote? <risa> no sé. No me suena. Dice hijo de obispo, España, Italia, Alemania, Francia, sin ingleses, a los dos años los tienes totalmente, llamando a la puerta. Esa es la historia. Esa es la historia. Me puedo morir tranquilo, diría, dice Pajarín. Pero si no se unen, tendrían que pagar 500 millones de multa o no. Eso se decía. No tengo claro que sea así, pero eso se decía. En las Olimpiadas y poco más, dice hijo de obispo. Correcto. Y eso, ahí sí. Y tampoco todos, ¿no? Jugadores NBA solo quieren los Juegos Olímpicos, dice Juan Campa. Pues no se ha levantado para ver el pantalón. <risa> si los ingleses no vas a ningún lado, esa es la realidad. Y en Inglaterra ahora mismo son los reyes del mambo. El fair play son los padres que se forran todos con los derechos. Las categorías inferiores llenan los estadios, lo veo crudo. Raiden, yo no estoy de acuerdo contigo del todo. Entiendo que para que la Superliga sea la Superliga de verdad tienen que estar también eh, los ingleses. Pero la Champions empezó sin ellos también, la Copa de Europa. Al final, creo que tu postura la entiendo. Oye, si no están los ingleses, ¿dónde vamos a ir? Hay que estar todos bien. Pero los ingleses en su Premier, si se unen todos en una Superliga, todos los países ganan a Inglaterra. De hecho, cuando estaba Cristiano y Messi... La Liga Española era mejor que la Premier. O sea, la Liga Española ha sido mejor que la Premier muchas veces. Y la Italiana también. La Italiana en los 90 era mejor que la Premier. ¿Qué quiero decir con esto? Que una Superliga bien montada, aunque no estén ellos, superaría a la Premier. Y si superas a la Premier, ellos se quedan diciendo, "Mm, ¿cómo no voy a estar yo? Y al final se acercaría a la Superliga. Yo creo. Vea, es verdad que el Mundial y otras de baloncesto importa mucho menos, pero la comparación es que crues liberen cuando quieren y no cuando obligue a la FIFA. Correcto, por eso digo, vea, en ese lado de la comparación lo entiendo. Pero se compara mucho con la NBA y es que es un mundo tan diferente que, es, que esa, esa parte que tú pones la entiendo perfectamente, pero es complicado compararlo, me refiero. ¿eh? Aunque esa parte estoy, estoy de acuerdo. porque es, es muy diferente. Los propios jugadores piensan diferente en el fútbol, ¿no? Lo de presentar la Superliga en el chiringuito fue la cagada más grande de Florentino, dice Marmolista, correcto. Como mola que un streamer te haga caso y ponga lo que le propone? Dice Umi. Umi, yo intento hacer caso lo máximo posible, menos a Yello, que cuando hace la misma broma 30 veces, Yello, te digo que ya estaba bien.
2: Es fácil de contestar que hay que hacerlo. Tiquitaki, ¿Tiqui-taki? Donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer...
1: No puedes venir una vez cada 20 directos con la misma broma, yello. Un poco de originalidad. Eso tiene que ser así. Hay que haber un poco de originalidad, ¿eh? Yo yo lo veo claro, eso. Seguimos. Buenas tardes, Sis Mod Madrid, ¿cómo estás? Bonita chaqueta. La de la décima. La de la décima, esa siempre será bonita. Dice Juan Quinto, ¿es cierto que tú en un principio quisiste ser Mosu de Escuadreta? No. Nunca. Que en algún momento de mi vida me planteé ser policía nacional, sí. Pero Mosu Escuadreta, no. Esa es la realidad. Pero policía, en algún momento de mi vida me pasó por la cabeza ser policía, sí. Para detenerte, Juan, para detenerte ir a por ti y meterte entre rejas. Solo para eso, solo para eso. (risa) Para empapelarte. No, no, pero sí lo pensé. En modo de su escuadreta, ¿no? Dice Raiden, la Liga Española le hace falta un cuarto y un quinto grande, nunca mejor dicho. Antes tenías a la Real Sociedad, Valencia o Deportivo peleando las ligas. Justo al Madrid y al Barcelona siempre había candidatos fuertes. Llevamos muchos años viendo lo mismo en nuestra competición doméstica. Tebas no abre la mano para que los equipos se encarrilen un poco y queden algún año... Pues Bueno, el Girona, ¿no? Este año pues no creo, pero puede algún año dar la machada. Bueno, Tebas te te diría lo contrario, que él está trabajando por todo eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Y porque Bernabéu hizo la Champions y la aprobación de Franco, porque a mí siempre me ha dicho que Franco se lo dijo Bueno, es que yo a Franco ni lo menciono en todo esto, ¿no? Franco no pinta nada, en realidad, en mi opinión. La verdad. O sea, al final esto está por... es el fútbol eh, y Franco puede decir lo que quiera, que al final... En fin. Seguimos. Yo creo que Franco... Es que no, no sé, yo me leo la historia del Madrid, la historia de la Copa Europa y Franco no sale mencionado mucho, ¿eh? Tampoco. Que sí, a lo mejor en un momento dado que se opuso, tal, sí puede ser, pero se lo quitan rápido de la historia. Demon es un coyotito 2.0, pero con educación y sin insultar a nadie, dice Juan. Pues no lo sé, eso es tu opinión, tú lo valoras así, yo no digo nada. Conversación entre Rubén Martín y ¿Y quién es este? A ver. ¿De qué va el tema? ¿Es muy largo o qué? Pues si es muy largo me da un poco de pereza, ¿no? Ah, 10 minutos. ¿Y de qué va, Javi? Así por encima para ver... Si lo pasa, seguramente será interesante, ¿no? Pero pero ¿de qué va la cosa? Para... Más que nada para para saberlo. A ver un segundo. Aquí está, bien. Aquí lo pongo. ¿Opinó sobre el fichaje de Mbappé? Uy, 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 que a ver si se se va a ir la gente. Otra vez Mbappé, ¿eh? madre de otra vez, a ver si se va a ir la gente eh. del directo con Mbappé <ríe> lo de los 500 millones se lo dijo el propio Florentino sí, sí, sí que lo dijo no creo que mienta, pero luego dijeron que a lo mejor había una manera de salirse y todo eso pero lo dijo, yo tampoco creo que mienta cuando España o Italia estaban por encima no existían que es en el fútbol ahora es difícil de revertir dice DJB3Bob pero yo creo que habrá manera de revertir si el fair play financiero eh, no pueden hacer lo que quieran ¿Eh? Si, pues, si es una cosa seria, que no haga lo que les dé la gana, creo que en algún momento se podría revertir. no Pero 500 millones de multa por barba, eso es una burrada. Si es Apachas, lo mismo lo, lo pagan. Creo que era por barba, ¿eh? Dice Yello, esto lo decía Raiden. Yello dice es de eso de que los ingleses inventaron el fútbol y que sin ellos no puede ser, es mentira, porque el fútbol se inventó en China, pero de otra forma. Bueno, sí, con la pelota de fuego, ¿no, Yello? Bueno, hay mucha controversia en ese sentido. Eh, también en Italia se inventó el calcho, el primer calcho que era ir, bueno, en realidad al principio era ir de un pueblo a otro y le cortaban la cabeza a uno y lo llevaban a otro pueblo. Eso fue, luego fue con un balón, que iba por pueblos. Eso fue una especie del de, primer calcho y tal. En China, con un balón de fuego. Bueno, hay, hay, varias, hay varias historias que pueden determinar que fuese el balompié o el fútbol, pero el fútbol como tal fue primero en Inglaterra. Creo que sí, ¿eh? Pero es verdad que ya hubo formas de fútbol en otros sitios y de ahí la controversia. Lo sé porque tengo varios libros de historia del fútbol que te lo explican todo eso, ¿no? O sea, que tienes razón, pero era de otra forma, es ¿eh? verdad. Sí, sí. Pero ya digo, el calcho, que luego sigue existiendo, creo. Van por pueblos con un balón y se pegan una tunda. Pero no son once, son el pueblo entero contra otro pueblo. Iban con el balón pegándose de hostias. Pues antes creo que cortaban la cabeza. Y era con la cabeza de uno que la llevaban a otro pueblo. Ahí va el tema. Tengo los mismos chistes con tu edad, dice Yello. Yo no, yo, yo no digo ningún chiste. Yo, mi, mi, mi humor es bueno. El tuyo, la gente está a punto de criticarte. Policía Nacional, no. Zoquete Nacional. ¿Cómo zoquete Nacional? ¿Qué pasa ahora, Borges? ¿Qué pasa? No entro en política, no me, hagas, no me hagas caer en la tentación. Yo no opino nada de eso. La policía, antes eran buenos, ahora son malos. Bueno, habrá de todo, como... Como en todo, ¿no? Lo que me faltaba por leer hoy es que los chinos inventaron el fútbol. Hombre, los ingleses no son de nuestro lado, pero me niego a creer que fue un invento chino. Raiden, no es que fuese de otra forma, en eso tienes razón, ¿eh? Sí, sí. Pero no era el fútbol en sí, era. Ya buscaré un libro de historia o tenés que leer historia del fútbol. En historia del fútbol te, te salen los diferentes fútbols hasta llegar al fútbol que hoy en día conocemos. Y hay varias, varias, varios inicios. Como he dicho antes, es que es un periodista del Madrid, dice Javi, José Hors, dice hijo de obispo, Bambe, bambé ¿Quién es Mbappé? dice Chema. José Félix Díaz. Y nos llama el equipo del régimen, ignorantes. Y nos llaman el equipo del régimen, dice Corre Camino. Bueno, ya sabes. Esa chaqueta me recuerda que Dira jugó de titular en Lisboa. contra. Correcto. Te puede recordar a cualquier jugador que jugase esa final. Eso es. Así es, Antonio. Panda, ¿cómo está? Buenos días desde Módena. Para mí, el tema de la Superliga a día de hoy no es un objetivo ponerlo en marcha a corto plazo, igual a largo plazo puede que sí. Lo verdaderamente importante es la sentencia de la Unión Europea, ya que si fallan a favor de la Superliga se podría usar como arma de presión ante una posible negociación con la UEFA. Ahí está. Pero igualmente, Panda, no creo que haya que dejarla a muy lejos, ¿eh? Ahí lo dejo, no fue el 13, como el 13. ¿A qué te refieres, Juan? El único mundial al que ha ido China fue el 2002 y porque Corea y Japón se clasificaron del tirón como anfitriones. Es verdad. Viene del juego ese que se pegaban calderazos hasta meterle un agujero en el lo alto. Dice Pintis. Chris, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, pues ahora pongo tu vídeo. Pero primero este. Que como hemos hablado ya del City, luego pongo el tuyo, ¿vale, Javi? Esto es lo del City a segunda. Que dirá qué malo era. Dice, no, pero tuvo esos momentos buenos, ¿eh? Mucha gente cree que sabe de fútbol y no sabe casi nada. No leen, repiten lo que se va diciendo en el paso de la historia. No lo digo por ti. Hombre, es que si lo dices por mí y yo, no tienes ni puta idea. Te lo digo ya. Es imposible que lo digas de mí. ¿Quieres que te enseñe la estantería con libros de historia del fútbol que me los he leído todos? Lógicamente, por mí, que lo digas por mí, me daría igual. Porque si yo algo... Eh, si algo sé de historia del fútbol, podrá ver algunas cosas... Eh, que se me escapen, pero tengo una de libros, al final el saber es leer, no es tampoco saber más ni medios que nadie, o sea, ni menos que nadie, es leer, leer mucho informarte y en eso pues yo me gusta la historia del fútbol, tengo varias enciclopedias y tengo varios libros muy interesantes de historia del fútbol en general y luego del Madrid en particular, de historia del fútbol europeo, es que tengo ahora mismo la la estantería la miro y tengo que tengo un montón, muy interesantes, por cierto. Ahora también están diciendo Turán fichará por el Madrid. Todos no, hay un par que dijiste que no habías leído de los que... Te... Hay alguno que no he leído todavía, correcto. Veo que me prestas atención, eso está bien. Es de atrecho la estantería. De Atrezzo, si saqué aquí un montón de libros el otro día. Para enseñárselos a Translover que, que ya no viene. Y ojo, Translover, que te he visto en otros directos cuando yo también he estado viendo un rato y aquí no vienes. Ya, ya, te, lo, ya te lo diré. Cuando vuelvas, ya te lo diré. No sé por qué no quieres venir aquí. Vienes a otro y aquí nos has abandonado. ¡Aupa, Jennifer! ¿Qué tal a la Madrid? Vámonos. Por cierto, un abrazo a Javier. ¿Eh? Javier, que está ocupado, no puede entrar en estos directos. Ya don Mangadax también. Otro abrazo. Vamos con el vídeo.
2: Es para reflexionar. Escuchen, porque esto es muy, muy, muy fuerte si se lleva a cabo. ¿no? Después de la dura sanción de 10 puntos al Everton, por infringir algunas normas del fair play financiero, todas las miradas en Inglaterra han apuntado hacia el Manchester...
1: ¿Qué opináis de esto? ¿Crees que va a pasar algo? ...de los
2: clubes que más avisos han recibido por parte del fútbol inglés para su...
1: Mira, pajarín, pues no te digo que no. También te digo, no te digo que no, pero en matemáticas... De fútbol sé mucho, de matemáticas soy muy malo. Ya te lo digo. Al igual, tienes razón, pajarín, con eso te digo todo. O sí. Pero vamos, no me pegues estos palos. ¿Usted confiaba en mí como streamer y podcaster? ¿Ahora me dices esto? Claro, una de cal y una de arena. ¿Cuál es la buena? Claro, no puedes hacer esto, pajarín, decirme, no, sí, 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 tal, no sé qué, y ahora me pegas estos palos. Así, así no hay quien viva.
2: De hecho, las alarmas se han encendido tanto en Manchester como en Londres en las juntas directivas de ambos conjuntos. Algunas voces, como la del abogado Stefan Borson... Ex asesor financiero del City aseguran que podrían enfrentarse incluso a la pérdida de categoría. La sanción al Everton me parece dura, pero refuerza que las supuestas sanciones contra el City y el Chelsea, si se prueban, podrían conllevar descenso. El Chelsea se le acusa de algunos pagos que supuestamente habrían violado las reglas financieras del fútbol inglés durante el mandato de Abramovich. El Manchester City aún va más allá y se enfrenta a 115 presuntas infracciones de las normas. 115 presuntas infracciones de las normas. La ventana de enero puede ser interesante. Incluso, en el mejor de los casos, ya no pueden confiar en poder convencer a una comisión independiente para que acepte sus asignaciones de COVID y sanciones como ajustes excepcionales, sentenció Borson. El abogado y asesor del City ya advirtió en febrero... ...de un posible descenso del equipo de Manchester... ...si se demostraban los cargos... ...de los que se les acusaba. Atención, porque estamos hablando... ...de... ...si se demuestra una infracción... ...o esas infracciones... ...estas podrían conllevar... ...no pérdida de puntos... ...sino descenso de categoría. Les voy a comentar una cosa... ...no sé si es momento de hacerse ilusiones o no, pero si esto se lleva a cabo y descienden al Manchester City no tengo ni idea ahora mismo porque no estoy en la cabeza de Pep Guardiola de si se marcharía o no no lo tengo claro en estos momentos porque Pep en un momento determinado se queda en el club pero lo dejalan
1: no tiene pinta de quedarse en segunda Guardiola, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Sería de postureo total, ¿eh? ¿Os imagináis? Un poco de postureo se quedaría, como el Salvador, no me quedo, como hizo Bufón con la Juve, pero Bufón a la Juve le tenía cariño y se quedó en segunda, ¿no? En la serie B.
2: ¿Y otros jugadores? Julián Álvarez, Rodri, cuidado, eh.
1: Hombre, se varía. Se si
2: hay un descenso de categoría, igual en los contratos. Al firmar, hay una cláusula que especifica que quedan libres. Cuidado, ¿eh? Porque esto, esto hay que analizarlo con, con mucha tranquilidad. Y si hay ya una cláusula, si hay una cláusula que se está ahora estudiando.
1: Prefiero que renueve a Ancelotti, Chema. Aunque alguno por ahí preferirá guardiola a Ancelotti también, no creo, ¿no? No creo.
2: Por parte de la directiva del Citi para renovar a Haaland, para subir esa cláusula, que era de 150 millones al segundo año, cuidado, eh. si hay un descenso administrativo, que también es deportivo, cuidado. ¿Cómo quedaría la situación de Haaland? ¿Cómo quedaría Julián Álvarez o Rodri? O el propio Pep Guardiola, aunque yo, insisto, lo de Pep no lo tengo tan claro. Pero los jugadores no van a querer jugar en una segunda categoría. Con el caché que tienen es imposible. Vamos a ver qué ocurre con toda esta historia. Y esto también me lleva al pensamiento de si esto ocurre en Inglaterra, y por desgracia al Barça le acusaran de algo, en el caso Negreira,
1: ojo... Oye, ¿cómo que por desgracia? Si ha hecho algo mal no es ninguna desgracia, sería la realidad, ¿no? Sería hacer justicia, ¿no? Digo, digo yo, digo yo. Pero bueno.
2: Eh...
1: La UEFA. Por cierto, el ordenador de Guijarro está a punto de explotar. Mira, escuchad cómo suena... ¡Ah! Espérate, ¿dónde está esto? Escuchad cómo suena el... El tema de del ordenador. Mira, mira. Saltaría
2: como un resorte. Va, va a petar, va a petar. Ya nos han multado por el tema de las palancas con... Están que parecen que todas las cosas vayan muy bien. Que si me reúno con la porta, me refiero a ceferín a Ceferín, muy bien, todo perfecto. Pero si tienen que sancionarnos por algún motivo, y en este caso porque nos pudieran... Poner una sentencia negativa en el caso Negreira. Ojo, ojo con el Barcelona en un momento determinado. En Inglaterra no se andan con chiquitas. Al Everton lo han sancionado con 10 puntos. Pero por lo que dice el ex asesor del Manchester City, todo lo que hay indica, todas las pruebas que hay indican que sería muy posible el descenso del Manchester City a la segunda categoría del fútbol inglés.
1: Os leo a ver qué opináis de eso. Luego pongo el vídeo que me ha mandado por aquí, Javi. Bien, vamos a ver. Dice aquí Antonio, nada, el Everton se le han quitado 10 puntos, pero el City y el Chelsea no hay, lo dejo ahí, sería cortarle un brazo a la Premier. Entiendo vuestra postura. Yo es que, de verdad, no he analizado tanto la situación para saber si realmente hay una posible... Han hecho muchas infracciones, eso lo dice mucho la gente, pero si hay alguna posibilidad real. Entiendo que, como en el caso Negreira, todos digáis, lo veo imposible, no creo, no sé qué, lo entiendo. Pero algún día tiene que petar esto por algún lado. ¿Quién tiene más infracciones, el City o el Barça? ¿Quién tiene más infracciones? No, pone, ¿quién tiene más, el City infracciones o el Barça delito? Dice Pajarín. Ahí queda la pregunta para ustedes. Bumi, yo opino que saldrán impunes como el PSG pagando bajo mano... Lo dejo ahí. Yo no sé si han pagado o no, Don Bumi. Ahí dejo tu comentario. Está esperando el Real Madrid para fichar a Guardiola porque no ha renovado a dice Chema. Sí, sí. Entonces sería yo el mi popi de aquí, ¿no? En contra de Guardiola. Dice DJ B3 Bob, sería de postureo total y él, y él es una... Un, Perdón, lo he leído fatal. Y él es un postureta de primera, correcto. Gello sería un postureta total. Dice Yeyo, ya sabemos cómo es la liga inglesa, cambió la cosa gracias al Manchester United por el tema que tenía mejor marketing y era uno de los grandes en ese tiempo. Pero a partir de ahí es difícil que un equipo como el City, que no era nada, llegue a donde está si no hubiera sido por dinero. pues Si no hubiera sido con dinero, correcto. Si sabe que lo administra la liga inglesa, le interesa alzar la mano. Dice Bumi, Guardiola dijo que se demostrará lo que se demostrará, incluso, aunque no le desciendan de categoría. Que solo fuera una multa o que le quitaran algunos puntos, que él se iba del club por infringir el... Ah, eso también es verdad. Esto que dice Bumi es clave. Es verdad que alguna gente puede pensar, no, Guardiola se quedaría como el salvador de la patria. Pero claro, si lo bajan porque el club ha hecho cosas mal... Es el momento perfecto para decir Guardiola me voy de aquí, que lo habéis hecho muy mal y yo soy un tío que soy que lo llevo todo, soy el mejor entrenador, y yo en el fútbol lo hago todo bien, sabes. Yo estoy con Bumi, se iría, sería total. Ya lo dijo, pero es verdad. Tienes, tienes toda la razón, eh, Bumi. Si fichara por uno casual, ¿qué diría la prensa de Madrid? Es que, que yo creo que es imposible, Chema. Pero es imposible por las dos partes. El Real Madrid nunca ficharía a Guardiola y Guardiola nunca iría al Real Madrid. Es imposible por las dos partes. Entonces, es algo que no... pero totalmente imposible. Por una y por otra. Aunque sería divertido ver a los culés diciendo que el Madrid ganó la Champions gracias a Guardiola, dice Raúl. Nada, nada. Ahí le salió el culé que lleva adentro y dice... Buenas tardes, los Gómez. ¿Cómo estás? Me alegro de leerte. El fútbol está corrupto hasta los cimientos... Cada día da más asco el fútbol, dice Lexus, contundente. Dice, Bumi, si pasa todo eso, será una oportunidad de fichar bueno y barato, muy buena. O o no tan barato, cuidado. eh. Yo, porque pedirán mucho... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pedirán mucho por el tema de las primas, eh, de quedarían libres, las primas por llegar a otro club, lo que varios clubs, ¿no? Tú imagínate, jalan. tiene una cláusula por descenso, nadie imagina que pueda descender el City, pero bueno... Desciende el City, tiene una cláusula, queda libre. Lo quiere el Madrid, lo quiere el Barça, lo quiere el Bayern, lo quiere todo el mundo. Quien La prima de fichaje se dispara y al final termina siendo caro. Dice Yello, yo he escuchado que lo mismo este año sería el último de Guardiola, a no ser que cambie la cosa, pero no decían el por qué se iría. Dice por aquí Yello, a una selección decían también, ¿no? Guardiola con el lacito amarillo entrando en el Bernabéu. Bueno, si ya los han perdonado en realidad. Ya los han, los han perdonado a toda esta gente, ya el lazo no, me, no tiene ningún sentido, ¿no? No lo tenía antes, ahora menos. Borges dice que a Guardiola no le gusta mucho, lo voy a dejar ahí. Borgis dejo tu comentario, no quiero leerlo literal, perdóname. Sigo por aquí, la corrupción no está solo en el fútbol, por desgracia está en todo, el, en todo, el. correcto. Pero como nosotros nos dedicamos a hablar de fútbol aquí en el Quinto Grande y con vosotros hablo de fútbol, pues realmente... Eh, hablamos de la corrupción en el fútbol ¿no? y todo lo que sucede en el mundo del fútbol vamos a ver, os digo una cosa y suena raro pero es la realidad, por lo menos eh, personal mía, me produce más repulsión en Mbappé que Guardiola, ¿cómo te quedas? me quedo que respeto tu opinión totalmente pero yo es que a mí repulsión un poco chavi, ¿no? que no lo soporto, la verdad, Guti dijo que le gustaría ver a Guardiola en el Madrid, But Guti no sé ¿y qué ha tomado no sé qué ha tomado. Venga, que me ha mandado esto Javi. Ya que me lo manda le voy a poner, son 10 minutitos.
3: le han vuelto a preguntar por su futuro. Le han vuelto a preguntar.
1: Yo sé que estáis cansados, ¿eh?
3: Eso afecta al manejo. Pero vamos a ver. Una respuesta en la Casa Blanca, se lo preguntamos a José Feliz día. Félix, vamos Félix, cuéntanos cosas, que tú sabes cosas, Félix, la gente pregunta, la gente te dice que nos mientas, Félix, ¿qué está pasando?
1: Bueno, el Félix también dijo que era inminente el fichaje de Mbappé, ¿no?
3: Y se me voy a poner como los niños cuando van en el, en el viaje en el, en el asiento de atrás
1: Translover me, te he criticado bueno, porque entra un directo y te he visto digo no quiero venir al mío se ha enfadado con el quinto grande menos mal que te veo sí, sí. Ah, vamos sí, porque a estaba ya triste a punto de llorar es inevitable, es inevitable y yo creo que
5: yo cada día estoy más convencido ¿eh? ahora ya se si hablo un poco con intuición
1: es que cuando cuando me mandáis cuando me mandáis vídeos y tal intento ponerlos no Rubén Martín representa todo lo malo del fútbol, qué es muy crítico DJ b 3 Bob, o de una cosa, pues luego tiene 3000 personas viéndole cada día, me cago en la leche, qué mal me cae Rubén Martín, dice por aquí Lexu. Es, en el mismo verano fichamos a Mbappé, a Guardiola de entrenador, y a Xavi de segundo, ¿te imaginas? Rubén Martín me da alegría. Ah, no, no, alegría, no, alergia, cuidado. No no parecen muy contentos con tu si veo que se va la gente, lo quito, ¿eh? Don Javi, porque no parece la gente muy contenta, ¿eh? Como veo que se mueven que
5: Mbappé va a ser jugador de Madrid el año que viene, pero a ver, es ¿Cómo? una intuición. no Para la cinta,
3: intuición. Claramente aquí quedado... Intuición
5: por cómo, por cómo veo esa negativa, del Madrid, ese comunicado del Madrid hace poco, eh, hmm. negando que ha tenido contactos con el jugador, todo eso, y ahora pues también el, el, el pozo de, de Mbappé. Y eso que sé, que le están presionando a tope, o sea, que le están poniendo otra vez todo el... Jaula de oro normal. otra vez. Jaula, vamos.
1: Mira, eh, DJ B3Bob, yo voy a hacer un alegato en este momento. Eh, El mundo del periodismo nos sigue ganando claramente, en general. Yo soy un humilde canal, que de hecho en Twitch aterricé un poco tarde, pero porque yo soy de podcast, vengo del podcast, estaba muy centrado en mi podcast, eh, conocía Twitch, lo conocía. Eh, no creo que te vayas, vea. En serio te vas? No te vayas, hombre, por Dios. Te vas a, por, a pensar que era por el vídeo de ellos por mí, ¿no? No, no es que tengo, tengo, vea, escúchame bien, escúchame bien. Pero no entro, no piensas que no, no. Si te lo digo de broma, en realidad, eh, Translover. Si ya sé que estarás currando, lo que sea, o algo así. No, no. Si ya sabes que te lo digo en broma. Yo siempre, siempre, siempre lo digo en broma estas cosas. Hasta luego, lolillo. ¿Por qué te vas? ¿Qué la leche, lolillo? ¿Aún queda directo? ¿Por qué te vas a las cinco y veinte? Es muy pronto, Lolillo, no se vaya usted quédese. Pues a lo que iba Yo entré más tarde en Twitch Y al igual si hubiese entrado un poco antes Hubiese sido más fácil ir subiendo Puede ser Pero bueno, da igual, yo hago mi directo Mis dos directos al día Cada vez soy más personas No, no, no qué broma, Lolillo Pero ahora la pongo, espérate, espérate ¿Qué pasa? Que si no pongo tu foto te vas Es que, de verdad, hombre, eso no puede ser desde que no he puesto tu foto Estás ahí que ni hablan No, tampoco puede ser que te vayas a enfadar Porque no pongo tu foto, los Lolillo A ver, tu foto de la mili Que lo estáis hablando vosotros, yo ni que Mira, aquí tenemos a los Lillos. Eh, Lolillo en la mili Con una metralleta, eh Y esta por aquí Bebiéndose una cervecita Ahí tenéis a Lolillo, eh Fijaos a los Lolillo Ahora no te puedes ir, eh Ahora no te puedes ir Ahí está, que broma, Lolillo Ahí lo tenéis bebiendo. ¿Qué cerveza era, Lolillo? ¿Qué cerveza era? ¿Estoy yo aquí hablando una cosa seria? ¿Necesitamos saber la marca de la cerveza, al menos, Lolillo. Una alemana. Las mejores son las belgas, con eso te digo todo, ¿eh? Y las españolas están muy buenas, ¿eh? Las, cerveza, las cervezas. Bueno, la, las mujeres también, pero las cervezas. Me refería ahora. Ahí está Neal la foto de Lolillo. Nada, que lo que estaba diciendo. Que la prensa nos ha ganado por... Nos ha ganado igual. Yo recuerdo que cuando empecé con los podcasts, sí, sí. Vamos en contra de la prensa tradicional, somos la lucha contra ellos, y al final los que tienen más viewers en todas partes es la prensa. Que si el Rubén Martín, que si el Siro López, que si Iñaki Angulo, que si, sea... bueno, Ramón no es periodista, pero casi todos son periodistas. Sean de los antiguos o de los nuevos. Algunos serán mejores, peores, o gustarán más, o gustarán menos. Yo eso no lo estoy cuestionando, ni estoy... Eh, buenas, Piorasta, ¿cómo estás? Purri, ¿cómo estamos? No estoy entrando a valorar eso, ¿eh? Pero hemos perdido la batalla totalmente. La gente sigue viendo la prensa tradicional, así de claro. Y si no es la prensa tradicional, los nuevos periodistas que vienen detrás y es lo mismo más o menos. Yo prefiero las teutonas de toda la vida. Yo no, ¿eh? La cerveza buena para mí, la de abadía belga, es, es totalmente top. Pero también son gustos, eso es verdad, ¿eh? en verdad son gustos. Hay gente que le gusta la Murphys, ¿no? Y la Murphys tiene mucha espuma, pero muy buena, muy buena no es, ¿no? Esa es la realidad. Total, que en el quinto grande estaréis bien. Así de claro. Pero yo cuando entre más gente hago mi alegato.
5: Bendita jaula, diría yo.
1: <risa> bendita,
5: bendita jaula, pero... Pero no sé por qué me da... Bueno, o te, o te digo una cosa.
1: Es que he mezclado todo bueno, un poco, y ¿eh, y DJ? Chata y tiene una capacidad de aislarse otra vez. Sí. Y de... Bea, dice Bea, escúchame una cosa y no me dice nada. Que
5: va, siga pasando el tiempo. Y que no haya ningún gesto de Mbappé.
1: Porque el olillo me ha... Me ha distraído, tío. Me ha distraído.
5: De acercamiento al PSG. Digo de manera oficial, sino simplemente... Dando largas y diciendo que no.
1: Ah, vale, vale, claro. Es que he mezclado un poco las cervezas con las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a otra cosa. Vamos, vamos al fútbol, vamos al fútbol, dejémoslo. Be, be, de, no, lo leí yo, sé si es broma. ¿Os gustan las cervezas, nicho? A mí me gustan muchas cervezas y otras no. Es que, es que hay muchas.
5: Diciendo que no, yo sinceramente me, me, me maravilla si no, si, si no tiene decidido salir, ¿no? Porque yo creo que es una tensión la que le rodea. Pero yo, sinceramente, creo que en esta ocasión y eso que el Madrid está siendo súper discreto en todo lo que en todo lo que hace o piensa, no porque hacer no vale. puede hacer nada, pero uf, uf, yo estoy convencido por lo que me dicen. Gente que, que tiene con, con conexión directa con el Madrid, gente con el vestuario. A ver, luego los futbolistas toman sus decisiones, pero ese hueco que se está haciendo ahí yo creo que cada día es más... Más grande hacía Mbappé, pero... No, pero, no, bueno, no tiene
3: bueno. dorsal 9 el Madrid, es sorprendente. ¿eh? También se dijo que no tenía porque se lo dejaban para este verano y eso lo pasó, eso es verdad.
5: Te acuerdas del verano, ¿no? con el Vaya 9, veranito. 9, viene, 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 no y el que nos viene.
3: Madrid, Te lo Madrid. digo ya en noviembre, Félix. El verano que nos viene.
5: Bueno, yo creo que fíjate que en esta ocasión la solución de Mbappé, el Madrid por lo menos no va a permitir que estemos hasta...
1: hasta Nada que sea... Ana, ¿qué tal? Nada nada importante ha pasado de momento. Nada importante. Nada 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 malo, ni tampoco hemos fichado a Mbappé, ni nada. ¿eh?
5: <risa> como pasó la otra vez. O sea, yo, tengo, tengo De ahí hay esa información, no es convencimiento ni es intuición, como te he dicho antes. Ya más en serio de que el Madrid no va, no va a estar pendiente. Eh, sí, sí, sí. Y si no, no. vale Y llegado el momento determinado, yo creo que se comunicase el preámbulo de querer quedar bien con el PSG. Vale. Vamos a llamarlo de la, de la forma que queramos, ¿no? El sí, comunicado sea, que el Madrid
3: sacó para desmentir, que hubiera llegado a un acuerdo, que, que tuviera, tal, exacto, cifras de pastas. Exacto, sí.
5: exacto, es que, exacto, es que decir eso es mucho, ¿no? Mucho, 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 porque aparte no puedo hacerlo, en teoría. Pero yo creo que el Madrid va a ejercer un un, ¿cómo te diría yo? Pues eso, de, de, de hipócrita, ¿no? Porque no no es un amigo. Vale. Bueno, pero vamos a intentar quedar bien con el, con el PSG y eso la fórmula a lo mejor la, la encontrará en Mbappé y no y no en Madrid. Vale. Pero, insisto, siempre con Mbappé hay que tener un poco de cautela porque a todos... Con nos Mbappé ha nunca tienes
3: todos los pelos de la burra agarrados. Nunca lo sabes.
5: No, 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 Cuando te hablo, de hecho, que yo creo es una intuición, es una no intuición. es una información. Yo no tengo, Pero yo no verdad, tengo ninguna información. Es, es verdad que, es
1: ya, que... Es. ya hablan como con miedo de Mbappé. ¿eh? La gente que ha informado de él con miedo de no, no quieren meter la pata, no quieren decir nada nunca. ¿eh? Decir... Hola, mi popi, ¿qué tal?
3: Es decir, el Madrid ha descartado el fichaje de Mbappé en cualquier momento. Y yo pensé. Y es verdad que nadie ha salido, claro, nadie va a salir a desmentir eso, nada, sino que es esperar porque los giros de guión son de se acerca, ahí se ha hablado de sueldos y de repente se aleja. Entonces la gente dirá, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿quién nos está diciendo la verdad? Es difícil, claro.
5: A ver, es, es mercado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, eh, a nosotros nos cuesta entender a veces el, el cómo se mueven los clubes y cómo se mueve el mercado. Pues imagínate al aficionado de a pie, ¿no? Que, que lo único que quiere ver es una solución inmediata. Nosotros en el fondo también ¿eh? queremos siempre, pum, ¿no? dar ahí el golpe y, y soluciones inmediatas, pero pero es que todo se, el Madrid ha aprendido de lo que sucedió hace dos años. El Madrid no puede caer en el mismo error, el Madrid no puede eh, cortejar a, a la novia o al novio en este caso tanto tiempo porque porque sería contraproducente para él. Si han, si han hablado, que yo lo desconozco, si sí. han hablado, lo han tenido que hacer y ya está, y se ha acabado el tema. ¿no? Pero yo creo que lo han tenido que hacer y que en el 2 de enero puedan decir aquí o decir... O tener la seguridad de que ya lo tienen firmado, no como hace como hace dos años. Eso es a lo que a mí me invitan a pensar. Pero luego, de repente, estás hablando de Mbappé, estás convencido y te aparece la noticia de Haaland, de que Haaland, eh, el Madrid... ¡Ojo eh, lo que tiene, Madrid! Lo tiene.
3: ¡Ojo que tiene una claro. cláusula de salida! ¡Ojo que tal! Y entonces la gente ya dice, ¿pero esto qué es?
5: Claro, claro. Yo, mira, eh, por lo que me dicen, por lo que yo escucho, por lo que veo por ahí, el, el, el jugador que encaja en la idea que tienen con lo que tienen en la plantilla, con Bellingham, Vinicius, es más evidente Mbappé, que no, que no un Jalan delantero centro, que como me decía el otro día, un, un, un jugador que ya no está en el Madrid, que se fue hace poquito. ¿Sí? Me dices es
1: que ha- Pues aunque yo soy más pro en Mbappé, como jugador de fútbol, que Jalan, en el Real Madrid con un Vinicius bien y Rodrigo bien, me encajaba más un Jalan rematando y Bellingham por detrás. Sinceramente lo digo, ¿eh?
5: Aquí no va a encajar porque 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 necesitas que jueguen para él. Y es cierto, le ha costado mucho al City también que acoplarse a ese o que Halland se acople a esa manera de jugar de tanto absorber el balón definitivo y no traba, y no trabajar en el sentido de no participar en el juego colectivo, ya. ¿no? que eso es lo que lo que creo que le cuesta Jalar. Y aquí va, le va le, le pasaría un poco lo mismo, pero yo creo que le va a la, a la potencia porque el Madrid es de un delantero centro que la empuje, es que
1: no sé al final cuentan lo mismo que podríamos contar cualquiera de nosotros. Esa es la realidad. Porque si sabe algo y no quiere contarlo por si luego no pasa, no le llevan los palos porque ya dijo que el Madrid lo iba a fichar y ahora ya van con el freno de mano echado, como le pasa a Ramón, pues no le, pues, pues no expliquen nada o lo que explica lo puede decir cualquiera. Que siga la actualidad del Real Madrid. Cualquiera de vosotros, aquí mismo, yo mismo... Cualquiera, es una opinión de un, una persona que sigue la, la actualidad del fútbol y del Real Madrid, ¿no? Hay que a la vista atrás mucho tiempo, ¿no?
5: Entonces, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Endric, ¿qué viene?
1: que viene? A mí como jugador pintis me gusta más Mbappé. Creo que Mbappé es, más, es un jugador más completo que puede hacer más cosas que Haaland, que para mí. Ya no hablo ni, ni persona, ni lo que no ha... Hablo de fútbol, ¿eh? Si no hubiese pasado nada, eh, que nos hubiese dejado tirados, nada, nada de lo, de lo sucedido, ni el dinero, del PSG... Dejemos eso a un lado, futbolísticamente. Ojo, a Javi le gusta mucho más Jalan, creo, ¿no? A la gente que le gusta más Haaland yo lo respeto. Pero a mí como jugador, creo que Mbappé puede hacer cosas que a mí me molean más futbolísticamente hablando. Eh, abarca más terreno de juego y todo eso. Pero para este Real Madrid, es que no tenemos nueve, es que este Real Madrid tal y como está, si viene Mbappé, Rodrigo se tiene que ir al banquillo. En cambio, Rodrigo, Vinicius, Haaland y Bellingham creo que encajan todos, sinceramente. Yo ficharía a Mbappé y a Haaland, ya, pero a lo mejor ya lo haces pensando en quitarte a alguien de los que hay. Pero es que eso es el FIFA, ¿sabes? Me refiero... Eso yo creo que, por mucho que lo pensemos o que a algunos os gustaría, no es una realidad que creo que pueda pasar. Por mucho que se haga el pedrerol de turno diciendo, sí, sí, el objetivo del Madrid son los dos. Creo que no va a venir ninguno, imagínate que vengan los dos. Pero el registro de Mbappé lo tienes con Vin- Vinicius y el de Haaland no... Claro, claro, a eso es a lo que me refiero, Raiden. Eso es. Hoy en día hablar de Mbappé es jugar con fuego. Sí, sobre todo si afirmas algo, ¿no, Bumi? Lexu, en la Premier hay mucho más espacio, los partidos defienden mucho peor en España contra el Madrid, en el 99 se cierran y no sé si Haaland sin espacios es mejor que Mbappé, para mí Mbappé es más completo que Jalan y le viene mejor al Madrid Mbappé que Jalan. dice por aquí Lexu. En eso ya sabes lo que pienso, pienso como tu 100%, dice Pintis, dice Raúl, correcto, los goles que hace Haaland probablemente los podría hacer Mbappé, pero lo que hace Mbappé no lo puede hacer Jalan, de acuerdo con su arontineza, dice aquí Raúl. Dice mi popi: a mí me gusta más Mbappé, pero este tipo deja mucho que desear pasando del Real Madrid. Por eso, que eso ya es un. Es más profunda la historia que solo quien te guste más o no, está claro. Por el salario no será posible, pero ya tuvimos que hacer de 7, Benzema y Bale. Ya, eso es verdad, eso también es verdad
5: encaja por lo que me dicen ni encaja más en el Madrid Mbappé que Jalan pero a ver cuando tienes esas dos opciones sobre la mesa hay que ser prudente y mirar lo ¿Cuáles que te puede, son las dos opciones te, puede... Jalan o Mbappé? son no, dos no. opciones ah. bueno claro lo, lo, lo llevamos diciendo mucho tiempo Haaland ya, ya. se dice se dice y nadie niega que tiene una cláusula liberatoria para el Real Madrid Jalan siempre tiene en su mano el poder de elegir el momento de irse del club que sea lo tiene también el City, parece que su destino es el, el, el destino que él quiere, es el, el Real Madrid pero pues eso no quiere decir que el Real Madrid quiera o esté dispuesto a gastarse 250 millones de un traspaso y un sueldo de 50 o 60 millones por temporada, no entonces yo creo que esos son variables que, que, que a veces nosotros no, no no medimos, y en el caso de Mbappé, eh, todo pasa evidentemente porque su sueldo quede reducido drásticamente a un tercio o sea, eso de los 100 millones o 70 millones el Madrid no se lo va a pagar ni de coña, o sea, ni de coña o sea, Entonces ese es el, el dónde está ahora la, la decisión de, de Mbappé Si seguir, como tú decías, en esa jaula de oro O dar ese paso y buscar Otro aliciente deportivo que no
1: Lo que está claro es que se va a ir del Paris Saint Germain Eso lo tengo claro, dice Yello Haaland ha estado en Alemania y ese fútbol es más técnico RGA 33 ¿Qué tal? Y sabiendo lo de la problemática general De Mbappé, lo difícil de encajar a Haaland ¿Qué hay que jugar para él? ¿Qué tal el mexicano Jiménez? ¿Qué mexicano Jiménez? El ¿Es que juega en Atlético de Madrid? ¿Tú crees que tiene nivel para el Real Madrid? A no ser que sea otro Jiménez que no sé quién es, que está un jugador con proyección nuevo que desconozco, no sabría decirte porque no sé quién es. El único Jiménez que conozco es uno que jugó en el Atlético de Madrid hace años, ¿no? Algo así. Pero entiendo que al igual es otro. Nada que ver Benzema y Bale en su día, lo que son hoy día Mbappé y Haaland ya. Benzema vino siendo un juvenil. No voy a releer la primera parte de Raiden. Como aquel que dice, y, y, y Bale era top, pero no se parecía cuando llegó a lo que son las figuras actuales del francés y el noruego, dice Raiden. Pintis, si no nos tenemos que creer mucho a la prensa con respecto a Mbappé, ¿por qué me tengo que creer que él es el malo? Pues es una buena reflexión esta, Pintis. Sí, sí, yo esto lo he dicho muchas veces, que cuando hay gente muy crítica en contra de Mbappé, yo suelo decir... Que tampoco sabemos todo. Que hay cosas que nos han hecho pensar mal de él, pero hay cosas que desconocemos. Entonces, el malo, 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 hombre, el, el, el malo, el que seguro que no es el malo es el madre, y eso estamos de acuerdo, ¿no, Pintis? Pero también es cierto que a lo mejor, bueno, hay cosas ahí que se nos escapan, ¿no? Lolillo le distrae y se olvida lo que va a decir. Luego pasa de mis quejas y definitivamente debo escoger mejor a mis amigos. ¡No, hombre, no! Que estoy aquí, eh, estoy aquí atento, vea, por Dios. <risa> no paso de ti, te estoy leyendo los mensajes, ¿no? Creo que está en Holanda. Vale, vale, entonces yo no sé quién es. A mí me gustaría que viniese Mbappé, pero no me gustaría que el Madrid se endeudara por este tipo. Para mí es el. es más el club que un hombre, correcto mi popi. Pero no creo que Florentino lo fichase para arruinar al Madrid, ¿sabes? No creo. Creo que es Jiménez, el 9 del Feyenoord. Vale, Translover, gracias. Es que no, no sé quién es. Yo tengo claro que hay que traer a Oliver Atom y Mark Lenders, No estaría mal. DJ B3 Bob. No es ese. No, ese... No es ese, Aarón. No, no, ya, ya. Ya suponía que no. No, no, Santi Jiménez. Ya, ya. Raúl, bien. Santi Jiménez. No, no, ya me extrañaba a mí. Es que el del el que juega en Atlético de Madrid va a tener 34 años. Ya, ya me extrañaba. Por eso lo decía. No sé quién es. No lo puedo valorar. Me vais a perdonar, pero no lo puedo valorar. Dice Alex, yo si Mbappé y Jala no viene, iría por Osime con todo. Menos mediático, más barato y yo creo que puede ser prácticamente igual de efectivo. Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. El Jiménez del Atleti no era, no era uruguayo. No, 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 no el, el, de la, el Jiménez del Atleti sigue jugando en el Atleti. Hubo otro, un tal Raúl Jiménez. No me refiero al Jiménez de ahora, vea. Hubo otro, otro Jiménez que era, creo que era Raúl. Que fue, era delantero, jugó en Atlético poco, no triunfó. A ver, qué me pasa aquí Translover, el Jiménez que estamos hablando. No lo conozco, no lo había visto en mi vida, la verdad. Sinceramente os lo digo. Es que en el fútbol internacional, antiguamente estaba yo mucho más puesto. Ahora, nada de nada, aquí lo tenemos. Santiago Tomás Jiménez. Pone que es argentino, nació, bueno, nació en Argentina pero tiene la nacionalidad mexicana, italiana y argentina, 1,85, 79 kilos y como decís, juega en el Feyenoord, ¿no? Pues aquí está. Le veo la cara y no me suena. Y el Jiménez que digo yo que hace, que ya, a ver, que lo he hecho por decir porque me he acordado de ese Jiménez es el futbolista fíjate dónde está, está ahora Tiene 32 años y está, ¿dónde está? En el Fulham, este Raúl Jiménez. ¿No, ¿No os acordáis que jugó en el Atlético? ¿Este hombre? ¿Os suena o no? Raúl Jiménez, es el único que me sonaba como delantero mexicano. Por eso he dicho he dicho este. A ver. o si Osimé imposible que sea barato. Si el Nápoles le costó creo que 70 millones, imagínate lo que nos piden a nosotros. Ya eso es verdad. Santiago Jiménez es madridista, dice, Ana, a mí no me cae, pero futbolísticamente me parece increíble, pero lo que llevo mal es las noticias, las no noticias, pereza y todo a base de intuición, dice Bea, ya. Ah, sí, el Raúl Jiménez creo que era mexicano, eso, 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 es justo el que he puesto, el Wolves. Si estaba en el Wolves, Aarón, Raúl Jiménez, o si me cuesta 150 mínimo, pues si me cuesta 150, la llevamos claro, la llevamos clara.
5: Parece encontrar en el PSG...
1: No Hombre, yo te te quería preguntar
3: por Mbappé porque ha salido recientemente, eh, concentración de la selección francesa, ha hablado Mbappé y le han ido a preguntar por su futuro. Y él dijo, si quieres preguntarme por mi renovación o por mi futuro, vente un día y cuando me dejen… Es que a mí me dio una sensación rara, no sé si escuchas las palabras, viene a decir, y si me dejan hablar, pues hablaré y lo diré, como diciendo, en cuanto me pongan a dar una rueda de prensa lo voy a cascar. Como si no... A ver,
5: es que los mensajes de Mbappé, si te das cuenta, en los últimos años son siempre... Siempre hay... Sí. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, cortejando un poquito, ¿no? Oye, sí. yo sé que aquí me quieren, pues no voy a ser tan tonto de Oye, negarme... ¿tú, ¿Tú crees que en Florenti,
3: para Florentino este ya
1: es su MP ¿O todavía no? <risa>
5: Ahora le preguntaría yo creo a Florentino Y a cualquiera del, del Real Madrid Que ven en su papel para ahora mismo ¿no?
1: y, Dice mi propio si me no me cuadra en el Real Madrid Algo que no me gusta Yo es que cre- creo que no va a venir Creo que está complicado uh, eso Te
5: enamoras eh. de alguien
1: Vendrá Endrick y, y poco más
5: Y termines dejando Siempre tienes algo ¿no? Florentino y y está enamorado
3: mismo. Me estás diciendo, Félix <risa>
5: bueno, claro.
3: Florentino está enamorado, o sea, Félix
5: Yo creo que, que, que de perder el amor es muy complicado ¿Va a mandarle si unos bombones
3: algo? en enero? Que ya puede negociar o no <risa>
5: Yo lo único que sé es que tiene una camiseta de Madrid de hace dos años. Uh. No sé qué habrá hecho, no sé qué habrá hecho, no sé qué habrá hecho con ella, verdad, pero bueno. tiene una camiseta que recibió que recibió por su cumpleaños. Hmm. No sé si el envío fue de, de, de Concha Espina o de Valdebebas, hmm. de, de, de dónde salió esa camiseta, pero salió esa camiseta. O incluso de, de Avenida de Burgos. Eh, no sé, no, no sé qué, qué, qué puede haber ahora entre ellos dos, pero Ahora
1: lo pongo esto, hijo de obispo, que, que me ha llamado la atención.
5: ¿Pero por qué no va a desear el, es que el Real Madrid o Florentino Pérez fichar al mejor jugador o uno de los mejores jugadores del mundo? Yo creo que eso a cualquiera a cualquiera le quieres tener a lo mejor en tu equipo o en tu de equipo de trabajo, equipo de fútbol, en lo que sea. Entonces, no creo que esté haciendo nada malo. Y si está dentro de la legalidad, manteniéndose escrupulosamente al margen, según dice y según ha comunicado en un, en una nota pública, pues perfecto
1: hay a esperar. Y yo creo que como el Real Madrid... Eso he dicho yo, pajarín, lo acabo de decir. Que es enrique el que va a venir y nada más. Lo acabo de decir, don Pajarín, lo acaba de decir el director. No, usted no me da credibilidad y dice lo mismo. No, es que esto, esto es terrible, ¿no? Va a, va a darle en corto en papel. Con es esa frase me quedo.
3: Con esa frase me quedo. Un
1: aplauso para José Feliz Díaz. Pues ahí queda un aplauso. que tenemos por aquí? Teníamos. Tenía aquí algún vídeo más. Voy a poner el de aquí, que para terminar, que nos habla de. Última hora, Ancelotti. Quiero, quiero poner nervioso a Translover. A, a ver qué se cuenta aquí. Quiero poner, Translover, que dice renovación de Ancelotti. Y mi popi, que estáis los dos. Os voy a poner nerviosos para dentro de un rato. <risa> a ver, qué lo dice él, no yo, que yo no tengo ni idea, ¿eh? que yo creo que no va a renovar. Pero a ver qué se cuentan. Me leo estos últimos mensajes, vamos a ver. Aunque es verdad, primero, primero la noticia. La noticia que me ha mandado aquí el señor hijo de obispo. Vamos a ver. Un momentín, ahí estamos, aquí, bien, bien, os leo primero. ¿Por dónde íbamos? ¿qué mensaje de papel ¿Lo que se montan ellos para vender la prensa? de Chema, no os hagáis pajillas mentales, el Madrid ya tiene el delantero del futuro, Hendriki dice DJ B3 Bob, esto era pajarín, me surgen dudas con el directo de Rubén, ¿qué marca de tinte usa JFD? Ni de. habrá que preguntarle le cambiaba el City a Foden por Rodrigo yo no, usted pintis a tus jugadores, siempre queremos los que están fuera ¿no? no cambio yo a Foden por Rodrigo, pero vamos ni de coña yo ni de coña, te respeto eh. no Alonso dice que no Translover <risa> no, también hablo de un posible fichaje pero Endricky no se le puede meter la presión de un 9 y marcar 30 goles es un chavalín todavía, bueno al igual los mete La presión tampoco hace falta que la 30, con meter 24 ya está bien Dice Bumi, no dicen que Mbappé ya ha comprado una casa en Madrid. Cuatro. Ha comprado cuatro, una con Pogba. Lo dijo Pipi Estrada. Que Pogba ya tiene una. Endriki, Eso es. Es que me equivoco, Vea. Me equivoco. equivoco. Endriki. Me, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Reconozco que me cuesta. Dice Translover, estoy muy quemado del tema. Y una de las razones por las que. ¿Cuál en el tema voy a estar menos, Aarón? En el tema fútbol voy a estar menos. ¿A qué te refieres, Translover? <ríe> lo de Carleto, que mira a Rúspide como aparece también cuando se habla de Carleto a Rúspide, a que te lo dijo Rodrigo que ya te lo dijo Rodrigo dice Bea vamos a ver, yo también creo que no va a renovar y que vendrá Xavi Alonso, dice Bumi yo también, eh yo bueno no sé, pero que Ancelotti yo no creo que vaya a seguir yo me he cansado ya de Rodrigo por eh, saca el del Arsenal lo cambiaba a pelo yo creo que lo cambiaréis ahora a la ligera y cuando vinieran esos los cambiaréis también al cabo de tres meses si no les va bien, ¿eh? Es una opinión mía personal. Si jugó el otro día perfectamente, Raiden, yo creo que ya estamos en otro contexto. Vamos a ver cómo evoluciona Rodrigo. Rodrigo los dos últimos partidos lo hizo muy bien. Vamos a ver cómo va. No sé, yo creo que ha mejorado. Vamos a confiar un poco en el chaval, ¿no? Me parece a mí... O sea, los últimos dos partidos... A mí me gustó. Hombre, ya sabéis que os tengo cariños en plan broma. No, no, si yo no digo nada, es un vídeo. Es un vídeo que voy a poner ya para rematar el día. En el tema, Carlos, estoy hasta las narices del anciano, dice por aquí Translover. Tampoco está el anciano, el hombre, ¿eh? Por favor, le habláis de él, pero ¿por qué, eh? O sea, Translover, respeta a Ancelotti. Cierto, Mbappé ha comprado casa en Madrid, va a ser mi vecino del quinto. Laudro, mándale un saludo de mi parte. Es difícil de pronunciarte, perdonamos. Gracias, Vaya, gracias. Estoy desde agosto esperando junto a Coyotito en la T4 a que venga Mbappé. Nos hemos hecho muy amigos, dice DJ B3Bob. ¿Está François ¿Está François o qué? ¿Sabe Alonso debe pagar al Real Madrid y tiene contrato. <ríe> si renueva, me borro y el Madrid que le den... A ver, esto Translover no le doy mucha importancia a tu comentario, porque ya veremos qué pasa y no creo que abandones al Real Madrid. Uno es madridista, uno no es madridista porque hagan las cosas que uno quiere, ¿no? Uno es del Madrid, en la buena y en la mala. Si el Real Madrid tiene algún momento en su vida que lo pasa mal y está a punto de bajar a segunda, ¿no le apoyarías? No creo que eso pase, pero ¿somos del Madrid solo si gana? o si está en, pre- en, en, en un momento que puede ganar o si el Madrid alguna vez pasa por dificultades que por lo que sea es una temporada horrible ¿le apoyaríamos o no? pues ahora tiene un entrenador que no te gusta pues ¿qué le vamos a hacer? pues esto es lo que hay, ¿no? si no, te lo digo siempre preséntate a las elecciones del Real Madrid lo mismo alguien te vota claro te
5: recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky si
1: mañana no me pagas ¡camina ya! ¡camine! nadie te convence, ¿vea? A mí Sabia Alonso sí si me convence, ¿eh? ¡Camine! <risa> no, ya, 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 ya. Translover, ya. Yo no lo digo porque esté mal, ¿eh? Que de hecho ahora está bien. So, no, 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 sí, sí, te gusta más, te gusta más, Pintis. Eso cada uno tiene, tiene su gusto. Si Carleto sale victorioso de estos dos meses de baja, no dudes que renova, dice Pajarín. No más señoría en relía. No te entendí aquí, mi popi. Lo que sí que es verdad es que tanto Rodrigo como Valverde van a llegar hechos polvo para jugar este fin de semana entre vuelo y partido. Ya, pero no hay gente, bumi. Pues Llegarán hechos polvo, y van a tener que jugar, porque muchos no tenemos. No aguanto más a Carleto es, me da igual que sea Zidane, que no lo conoce nadie, pero más a Ancelotti no. Hombre, a Zidane a alguien le conoce. ¿eh? Si tuviera Paste fuera socio, créeme que lo haría, dice Translover. Que vuelva Juan de Ramos y Emerson y comprobamos a ver quién se queda en el barco. Yo me quedo seguro, te lo digo ya. Aunque bajemos a segundo, a segundo me quedo en el barco. ¡Camine, Carlos! Dice mi popi. Energía. Ah, vale, vale. Ahora lo he visto bien. Perdóname, mi popi. No, que la gente es así, que quiere ir cambiando jugadores todo el rato. Bien, eso pasa mucho. A ver, que me ha mandado esto... Hijo de obispo. Pau Molins... ¿Pou? Perdón, Pou. Pau, Pau es el muñeco aquel, ¿no? Pau es abogado de Shakira, su enamoramiento, digas, diga, digámoslo así, le ha costado 120 millones de euros. ¿Si, hubiese, si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, le habría costado mucho menos dinero. Y a Sergio Ramos también lo menciona ahí de esa manera. De los seis delitos, tres no, se habrían, no le habrían podido imputar. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la prisión por un delito que es imposible, haciendo la misma conducta que en Madrid, por ejemplo, no hay impuesto de patrimonio. Pero esto es un rollo de comunidades autónomas, ¿no? O sea, ahí no... Tampoco voy a entrar mucho en ese tema. A mí Xavi me gusta totalmente, dice vea, Para mí no hay otro que Don José ahora mismo, pero no vendrá. No sé yo si eso lo dice más con el corazón que con la cabeza, ¿eh? Por eso, Translover. Es más, creo que si viniese José Mourinho y tuviese partidos al estilo Ancelotti, no serías tan crítico con él. Porque ya es... ¿No? No, 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 no. Por eso me callo, Gume. Venga, último vídeo del día.
4: Ancelotti y su renovación por el Real Madrid. ¡Ojo! Y un nombre para el mercado de invierno del Real Madrid.
1: Por cierto, mañana viene Quique. Viene Quique al canal a las 11, ¿eh? Lo voy diciendo ya. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas.
4: Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo, al día tuvo en el cual vamos a hablar, efectivamente, de la renovación de Carlo Ancelotti por el Real Madrid. Un tema que está siendo bastante tratado a nivel informativo y en el cual aquí os vamos a dar eh, cuenta. Y en un rato, en unos minutos, vais a tener un nombre propio para el mercado de invierno del Real Madrid. Y también hablaremos de los sustitutos para Camavinga y Vinicius Junior. Comenzando con eh, Carlo Ancelotti y el asunto de la renovación, donde Ramón Álvarez de Mon ha traído, pues como suele ser habitual. Buena información al respecto de de este asunto de de Ancelotti.
1: Ahora viene cuando vosotros decís que no, yo no digo nada, ¿eh? Usted ahora no va.
4: Y de que hay una buena perspectiva entre Real Madrid y Ancelotti para poder procesar una renovación. Ramón, además, un detalle interesante, de lo más interesante que ha traído en su último vídeo, tiene que ver con que sería una una renovación, pero donde de alguna manera... eh,
1: se... Ya, ya, pero yo creo, Translover, que un, es mi opinión, ¿eh? al igual ¿eh? al igual, no, simplemente es una opinión y no te juzgo ni lo digo de malas, simplemente creo creo que Mourinho haciendo lo mismo que Ancelotti no serás tan crítico con él porque te gusta y Ancelotti no te gusta nada, le criticas todo, Ancelotti gana cinco partidos seguidos y seguiría sin, gustarse, sin gustarte, aunque juegue bien, lo terminaré reconociendo, entiendo que sí, pero bueno, pues al final esto pasa, cuando a alguien te gusta mucho eres menos crítico con él. Al igual lo haría de maravilla Mourinho, todos contentos. Es que yo, si al igual yo soy más que tú, también te lo digo, ¿eh? Pero yo siempre intento ser muy tranquilo cuando hablo en el podcast o en los directos y tal de los diferentes entrenadores. Y al final, chelotti yo lo tengo bastante respeto. Me guste más o menos. Nunca ha sido santo de mi devoción como entrenador. Eso también lo he dicho muchas veces.
4: Facilidades para que, en cualquier caso, el Madrid pudiera extinguir... Pero
1: hay cosas que hace bien. Ya ha ganado Champions y hay momentos que el Madrid ha jugado bastante bien con él. Y otras, pues que no entiendo nada sin
4: mucho perjuicio dicho contrato Ancelotti está muy a
1: gusto en Madrid quiere continuar en el
4: Madrid en el Madrid están a gustos con él pero algo que también me ha gustado de lo que ha comentado Ramón es que también hay que tener en cuenta qué es lo que pase en la temporada para que la renovación fructifique como tal me da a mí la sensación que lo que se percibe en todo esto es al final una línea de oye, pues nos queremos mucho
1: buenas rayas, ¿qué tal? vamos
4: muy bien pero vamos a buscar un punto Imagínate
1: de... Benítez, ¿eh? ¿eh?
4: Ya firmar un contrato dos, tres años que nos genere un conflicto económico en el caso de tener que rescindir. Y, por otra parte, el no valorar nada y valorarlo todo el ultimísimo día, ¿no? Eh... Un segundín. creo que se está buscando un poco eso. También pienso, y me gustaría tu opinión al respecto, voy a lanzar aquí una teoría, que es que eh, puede ser que el Real Madrid mmm, no tenga claro que de cara a la próxima temporada, al corto plazo, pueda venir un entrenador de digamos eh, de garantías para el propio Real Madrid. No tengan claro, en el caso de que no siga Ancelotti, pues, que pueda llegar un entrenador que a ellos les convenga. Esto es una teoría mía. Es una opinión que tengo y ya está. Que por ejemplo no vean claro la vuelta de Zidane, que en el club no lo tengan claro, ni que el propio Zidane lo tenga claro, que además es un hombre que le suele dar muchas vueltas a la cabeza.
1: Lo que pasa Chema, que si el invierno es frío y duro para Ancelotti, significará que la suerte del Real Madrid no ganar nada. Entonces yo deseo que el Madrid gane todo. Lo posible. Y no que le vaya mal para que se vaya Ancelotti. Eso sería una contrariedad. Porque al final cada temporada la lucha. ¿Tú imagínate... ¿Ancelotti puede ganar este año todo? O sea, algunos de vosotros... Yo hago la encuesta, que no la voy a hacer, y digo ¿Triplete a Ancelotti este año o que viene el año que viene Mou? Y algunos dirían que venga el año que viene Mou. Yo, pero es que yo ¿no aquí a ganar Copas de Europa, no a que venga Mou, señoras.
4: Otra parte lo de Xavi Alonso, donde es verdad que el CEO Fernando Carro, el CEO del Bayer ha hablado y bueno, ha dejado un, como una pequeña coleta, una coletilla de opción abierta, quizás, de que no... Digamos, no todo tiene que erigirse en una cláusula, se pueden llegar a acuerdos. Nadie va a obligar a Xavi a continuar si él no quiere. Pero puede ser que Xavier que Alonso también esté muy, muy contento en el Valle Leverkusen y que a corto plazo no quiera moverse. Entonces, por eso el Madrid pues dice, oye, yo como, como presidente florentino estoy contento con él, en el club estamos contentos con él, entonces, salvo hecatombe, pues vamos a intentar mantener un, un entendimiento.
1: Creo que por ahí van
4: los tiros. En mi inter- es mi interpretación, mi sensación. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza todo.
1: ¿En serio, Pintis? ¿Prefieres que venga móvil el año que viene que, hacer que el Madrid ganase todo ahora? O sea, te, te dan u- una hoja para firmar aquí. De verdad, yo, yo aquí, Pintis, yo no os entiendo. O sea, aquí sí que de verdad incluso no me sale decir que respeto tu opinión. Porque de verdad, no, no lo quiero decir tampoco de malas, ¿eh? Pero te, te dan una hoja, el Madrid hace triplete este año gana el Madrid, Liga, Champions y Copa del Rey. O viene el año que viene Mourinho, prefiero que venga Mourinho el año que viene? Bueno, pues entonces, de verdad, no diría algo, diría, o sea, lo que os respondería al, ahora sería, os quitaría el carnet de madridista y no quiero quitarle carnet a nadie, porque a mí me da igual, vosotros pensad lo que queráis, pero es que eso, eso de verdad y luego viene Mou y el Madrid, imagínate que no gana nada en 10 años. O sea, te estoy dando a afirmar que el Madrid lo gana todo este año o que venga Mou, y prefieres que gane Mou. O sea, que venga Mou. No sé, yo creo que un madridista quiere que el Madrid gane, no que venga Mou, o sea, ¿qué crees que os diga? Un mal necesario ganar una Champions con lo difícil que es? yo creo que no sois consciente de lo que es ganar una Champions, ¿eh? De verdad, yo creo que no sois consciente de lo que es ganar una Champions, Cre- creo que no. Estás como mal acostumbrados y pienso, los tres, mi popi, Translover y, y... ¿Y quién ha sido? ¿Y Pintis? Yo de verdad. En fin. ¿Tú ves que Ancelotti tenga que tener un proyecto a los Ferguson, eh, Coyotito? No, yo, a los Ferguson no creo, la verdad. No, no, eso es imposible en el Madrid, eso yo creo. ¿eh? Para que el club es muy cómodo tener a Ancelotti... No se queja, no le fichan, sabe tratar a las estrellas, a la prensa. Yo aguanto a Ancelotti, dice DJ B3 Bob. Te lo cambio que en vez de que venga mou se vaya Ancelotti. Si fuera mi hijo... Es que yo no estoy, yo no he preguntado ni siquiera eso, pintis. O sea, dejar a Ancelotti a un lado. Yo ni siquiera os he hablado de que queráis a Ancelotti. O sea, yo pregunto, el Madrid gana todo este año. El Madrid, vuestro equipo, lo gana todo este año. Celebráis la 15, celebráis la Liga, celebráis la Copa del Rey. Momentos súper impresionantes. Será una temporada de la hostia. Pero no, ven, pero no vendríamos, o, o que vengamos el año que viene garantizado. Yo no os he dicho que se queda Ancelotti en ningún momento. Y os habéis ido a la obsesión con Ancelotti, si os dais cuenta. En ningún momento he dicho que se queda Ancelotti. He dicho que el Madrid lo gane todo. Pero estáis pensando tanto en Ancelotti que os habéis ido a Ancelotti. Y yo no he dicho eso. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Y que, y que conste que yo no juzgo como madridista porque yo no soy aquí ni más ni menos madridista que nadie. Pero, ostras, venimos, venimos aquí a ganar Copas de Europa. Venimos a que el Madrid gane cosas. Y sigues, Pinti, sigues con, con tu pensamiento de Ancelotti. De cambio, todo esto, pero que se ves, estás, estás, estás muy centrado en Ancelotti. Si fuera mi hijo, preferiría que se equivocara para que aprendiera pero lo mismo para mi Madrid. Es que no tiene sentido, translover, lo que estás diciendo, sinceramente. Es que no tiene sentido. O sea, el Madrid ganar todo, ¿en qué es equivocarse? Es que, es que a lo mejor el que te equivocas eres tú. O sea, es que a lo mejor el que te equivocarías serías tú. Esa es la historia. Yo quiero los títulos y me da igual el entrenador, dice Chema. Es que yo creo que no somos... ves con... igual, es que lo que acabo de decir... En fin. Sigo con el vídeo que tengo que desconectar ya,
4: ¿eh? Obviamente, y también como ha dicho Ramón, en una temporada que se puede complicar bastante en ciertos momentos, a raíz de las bajas que está viendo en el Real Madrid, ¿no? Vamos a hablar también, eh, gente, de, de lo que van a ser los...
1: Me dice mi popi, pero Aaron, que no se va a ganar todo lo que tú dices, sino, ya, ya lo sé, mi popi. Hombre, ya lo sé, pero es una forma de hablar. O sea, no me digas, no se va a ganar todo lo que tú dices. Ya lo sé, muy difícil. En 122 años de historia no lo ha hecho el Madrid nunca. Seguramente no lo haga este... Yo, si, solo... yo con Copa de Europa siempre. Claro que sí. O sea, yo yo he puesto... Una, una, una pregunta que es, o sea, no va a pasar, o sea, creo que no va a pasar. Pero ya, ya, ya me estás diciendo, no, pero eso no va a pasar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿Cómo no vais a elegir los títulos? Es que es imposible, es que es, que es imposible. Recambios, tanto de Eduardo Camavinga y,
4: y, y Vinicius Jr., ¿no? Los recambios de Vini y de Camavinga. ¿has informado José Luis Sánchez respecto a Mario Martín eh, y Nico Paz, que serían los dos recambios, entrarían en activación dinámica grupal del primer equipo. Y a ver, a mí me parece muy bien, porque ya son jugadores que además conocen el primer equipo. Mario Martín el año pasado jugó en Copa ante el Atlético de Madrid, por ¿Qué, ejemplo. ¿Qué foto? Jugador que conoce a Ancelotti. Porque ah, ha tenido algún problema físico, pero que ya va entrando. <risa> y luego Nico Paz es un eh, futbolista que ya hemos hablado bastante de él. De hecho, el otro el día anterior hemos hablado de él, de si al final Ancelotti apostará o no. Somos un tanto escépticos con esto, pero ahí está. Esa es la información que trae José Luis.
1: Un segundo, eh, que lo Ojalá ponga.
4: que vayan teniendo algún minuto que pueda ayudar al equipo. Minutos de refrigerio como secundarios. Obviamente no va a ser como actores principales, ni debería ser. Pero sí que puedan sentir en algún momento el sentir...
1: Sé que nos estáis viendo el vídeo, pero es que se, se me ha ido el vídeo. ¿eh?
4: Que se puedan sentir que son jugadores activos y que no están ahí como muñecos sentados en el banquillo, sino que puedan sentir que tienen opciones de, en un momento determinado de verdad, si el equipo lo requiere.
1: Se me ha dado el vídeo. Os pido perdón. Se me ha ido totalmente el vídeo. En fin. A ver, un segundo. Es que se ha... ¡Bumi! He puesto tu, tu de esto y se me ha ido totalmente el vídeo. Me has boicoteado, Don Bumi. Ah, mira, está aquí. Ayudar, de verdad, en lo que
4: requiera el Real Madrid, en este momento tan complicado de temporada, ¿no?
1: Y luego, por otra parte... Eh... Yo os he puesto algo ficticio total, ¿eh? O sea, al final, el debate nos gusta Ancelotti, llevamos aquí 350.000 directos, y está clarísimo, o sea, no hace falta ni debatirlo más. está Vuestra postura está clara, y también está clara que a muchos os encanta que viniese Mourinho. Pero no puede ser que yo te diga, Translover, tres Copas de Europa seguidas del Madrid, con Ancelotti de entrenador, o que venga Mourinho y no gane nada en tres años. ¿También me vas a decir que quieres a Mourinho? Entiendo que no, ¿no? Tres Copas de Europa seguidas de Ancelotti o que venga Mourinho y no gane nada en 10 años. También firme a Mourinho. Pues no queréis que el Madrid gane. Os mola Mourinho y punto. Ver, Tenéis a, a la Roma allí tranquilamente, ¿sabes? Claro. Es que está claro que lo, que lo que estoy diciendo es una tontería, no va a pasar. Si digo lo que verdaderamente pienso de Ancelotti, me echas. Pero es que, Pero es que, translover, no te voy a echar. Pero... No sé por qué te cae tan mal, es que esto es fútbol, o sea, ¿por qué, por qué, qué, que lo, lo cogerías y lo, y, 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 y lo echarías de España tú mismo? O sea, de verdad, o sea, no lo entiendo, de verdad, o sea, es algo que no me entra en la cabeza, O sea, no me entra en la cabeza cómo puede caerte tan mal una persona. Sinceramente te lo digo, no lo entiendo, o sea, no, o sea, no lo entiendo de verdad, cada vez que se hablo de, de Carleto se, se lea un pollo, le tenéis es que no sé si decir odio directamente pero, 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 ¿por qué? en fin, es que es que no trabaja es una realidad tuya, Transloven no es verdad que no trabaja, ¿cómo no va a trabajar el hombre? claro que trabaja otra cosa es que no salgan las cosas como a ti te gustaría que hiciese Ancelotti pero ¿cómo no trabaja? claro que trabaja el hombre ¿cómo no va a trabajar? va ahí y no hace nada ¿no? hombre, yo qué sé macho o sea, yo qué sé. Otra cosa es que a ti no te gustan los resultados que, que hace Ancelotti, pero decir que no trabaja, que lo que diría de él, ¿qué le dirías? Insultarle, que no sé. Bueno, pues en el Madrid ha ganado dos Copas de Europa que tú has celebrado, yo creo. Es igual, no quiero hablar más de Ancelotti, pues es que ya hay un momento que me cansa, que me cansa. O sea, simplemente he hecho una pequeña broma, he hecho una pequeña broma de si el Madrid ganase, porque sabía que algunos ibais a responder que vengamos. Y ya... Y os habéis ido a Ancelotti cuando yo no hablaba ni de Ancelotti. Al igual, el Madrid ganaba la Champions, ganaba todo, Ancelotti se iba, venía otro. Pero no veníamos Pero el Madrid ganaba el triplete este año. No he dicho en, en ningún momento... Y os habéis ido, no soporto a Ancelotti, no soporto a Ancelotti. Pero es que ni he hablado de Ancelotti.
4: Pues sí. Vamos a hablar de una opción. Si os gusta esto que os voy a comentar o no, pero queréis que haga un casting de jugadores que fuera interesante para el mercado de invierno del Real Madrid, yo, pues si me lo comentáis, eh, puedo valorarlo. Voy a hacer un vídeo más, est- más exhaustivo y más extenso. Pero, en el caso de que el Madrid valore abrir el mercado de invierno, cosa que dudo, ya os digo, cosa que dudo, aquí en modo opinión voy a dejar encima de la mesa un nombre propio que creo que puede ser una oportunidad de mercado y que quizá no te tenga que hipotecar. El nombre propio, además, proviene de un club con el cual ya hemos tenido relación a nivel mercado invernal. Y en otros sentidos, en forma de ventas, con un club que ya tenemos bastante comunicación. Hablamos de Haydon Sancho y del Manchester United.
1: Yo no tengo nada que decir más de Ancelotti, ya está. Ya hemos aprendido a lo largo de los directos y tal que no hay que encasquillar el tema. Así que no os preocupéis. Seguimos.
4: Haydon Sancho, a sus 23 años, está en una situación que es una auténtica encrucijada con Ten Hag. Él tiene un contrato hasta el 2026, si no recuerdo mal, un contrato largo. Pero ahora mismo es un jugador irrelevante. Ten Hag no cuenta con él.
1: y no. Yo no lo veo tampoco para nada, ¿eh? no lo veo. No creo que el marín necesite un jugador como Sancho, sinceramente, no lo veo. Que vaya a cambiar de idea. No te vaya Raiden, que ya me voy yo también.
4: Futbolista que al United le está saliendo caro, muy caro, sin ninguna
1: productividad, ahora mismo futbolista que... No lo veo para el Madrid. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque justo hablaba de quería esperar a que hablase de lo de Ancelotti, el jugador, el Jadon Sancho. Mañana vendrá aquí, que por cierto, no lo veo yo. eh. No lo veo. No es un jugador que no no lo veo para nada. Que pueda venir al, al Real Madrid. Sinceramente. Pero bueno, esto la cosa... Veremos lo que pasa. Si no, es un jugador más de banda y tal, ¿no? No, no termino de verlo. Y nada, a ver. Eh, Translover. Yo creo que deberías... Tú, tú me dijiste una vez, no hay que tomarse las cosas tan a pecho. Y te veo muy afectado con el tema de Ancelotti, no sé, tómatela vida de otra manera, ¿no? No creo que tengas que dejar de venir a los directos, si aquí lo pasamos bien, ¿qué más da? Si el Madrid a veces... Hombre, es la parte principal de este programa, por supuesto, el Real Madrid, hablar del Real Madrid. Pero, tan, pero también es cierto que lo, que lo pasamos bien, ¿no? Echamos unas risas y tal, o sea... Yo es que ni siquiera quería mencionar a Ancelotti, era un vídeo interesante pero causa tanto revuelo que sinceramente no voy a poner más vídeos de Ancelotti y ya está, porque es que a mí me da un poco igual, o sea, mi misión no es defender a Ancelotti porque a mí Ancelotti, ya sabéis que me es un poco indiferente, que yo hubiese iniciado un proyecto con otro entrenador, ya lo dije en los podcasts y lo dije aquí, sin más historia que esa y se me ha ocurrido hacer la broma de triplete o que vengamos el año pasado, el, el año que viene, perdón. ¿Y prefieres que venga a y que no gane el Madrid triplete? Pues eso a mí me sorprende. Ni siquiera he dicho que continúe Ancelotti. Pero eso ya cada uno tiene su opinión, tiene su, su forma de pensar, pero yo creo que el madridista tiene que querer que el Madrid gane. Y, y el proyecto es ganar y si un equipo gana un triplete, pues lo ha ganado. Lógicamente no creo que lo gane. Si es que eso está claro. Pero es que yo he hecho un... O sea, he hecho... Bueno, pues simplemente es como un juego, ¿no? decir, oye, ¿qué pasaría... Con esto, ¿qué firmaríais? Sin más. No hay más historia que esa. Yo, sinceramente, también... Fíjate, fíjate lo que voy a decir ahora para terminar el directo. ¿eh? Y con esto termino. Yo os digo de verdad que tengo curiosidad. Y ojalá lo veamos todos juntos. ¿eh? Que el canal siga, que esté aquí mi Poppy, que esté aquí Pinti y esté aquí el señor Translover. Y los que os gusta más Ancelotti también. Ver la vida con otro entrenador. Me apetece. O sea, ver qué tal con otro entrenador. Me, me gusta. Me, me gustará ver cómo habláis de otro entrenador, ver qué tal. Pero no en plan de malas, ¿eh? Ni en plan... No, oh, no, no. Un segundo. Es que tengo aquí a mi perro a Puskas conmigo. ¿Vale? Y no hay debate de qué se trata esto. Ganar, ¿verdad? Pues sí, ganamos. Algo importante. Nada deberíamos tocar. Dice, peor Yo firmo la Copa Europa con lo que sea. Con quien sea, dice Bea. Mou dejó huella. No es fácil olvidar el hombre que derrotó a nuestra bestia negra, el Olympique de Lyon. Hay un buen rollo en el canal. Son formas de ver las cosas. Eso es yo creo que sí. Si puede tocar cosas ganando, sí por firmar. Ni te excuses. Todo, tienes toda la razón. Quien prefiere que pierda el Madrid porque venga Mou es de Mou, no del Madrid. Da un mersito. No, no, no. Yo no me justifico. Yo, eh, Translover, aquí... Eh, Daumesito, bienvenido al Quinto y lo que he dicho bien tu nombre, mesito. Translover, Pintis y Mi Popi, son incondicionales del canal, que yo les tengo un respeto y un cariño total y absoluto. Encima ayudan al canal y eso no tengo nada que decir. Otra cosa es que haya debate y que yo diga que eso me sorprende. Sin más, eh. pero son madridistas los tres claramente, solo que me sorprende algunas de las cosas que yo creo... Que yo creo que realmente, a la hora de la verdad, nadie firmaría eso. Si se diera como seguro, ¿eh? Se hace las mismas cosas en el perjuicio del equipo, le criticaría igualmente, no es personal. Sí, sí, correcto, Pintis, pero tengo ganas de ver... O sea, ¿por dónde voy? Tengo ganas de ver si realmente es Ancelotti o no, o que realmente cuando el Madrid tiene un momento malo con un entrenador que no os convence de lo que está haciendo, las críticas son las mismas, o es que no aguantáis... ...unos partidos sin que el Madrid... ...no juegue como gusta a vosotros... ...si no tenéis paciencia me refiero... ...eso me gustaría verlo con otro entrenador... ...incluso si fuese Mourinho... ...que no lo va a ser... ...y mira que yo quiero mucho a Mourinho... ...me gustaría ver la argumentación... ...con otro entrenador... ...pero no por de- deciros... ...o señalaros... ...eso nunca lo haría... ...vosotros... ...yo respeto vuestra opinión... ...simplemente lo digo porque me da curiosidad... ...me da curiosidad de vivir... ...yo llevo 10 años en los podcasts, ...que soy muy pesado diciéndolo... ...pero que queda un mes... ...para el aniversario del Quinto Grande... Y mi apete... y yo he visto muchos entrenadores y he hablado de muchos entrenadores. Yo no hablo solo de Ancelotti. Yo desde que estoy en los podcasts he hablado de Ancelotti, de Zidane, de Lopetegui, de Benítez, eh, de Solari. Ya son varios entrenadores que hemos tenido y que he hablado de ellos y me han gustado más o menos. Y mi discurso siempre ha sido parecido hasta que era insostenible la situación con alguno de ellos. Y simplemente me gusta me gustará ver al chat en general, ya no solo centrándome en vosotros, con otro entrenador... Eh, que os gusta más, que os gusta menos, que no me, me, me da me da curiosidad, sin más, ¿eh? Sin más, no lo digo como, voy, os estaré vigilando, no, no, me da curiosidad. Además, fíjate que nadie ha dicho, quiere el triplete y después del triplete que venga Moe el año que viene. Eso tal, a lo mejor también se podía, Bumi. <risa> no, no, eso... <risa> Que no te excuses, digo, no pidas perdón. No, no, si no pido perdón, yo no pido perdón de nada. Si no, no, no te preocupes. El Real Madrid ha necesitado un becario y ese becario lo tiene en ese entrenador, hace lo que dice y punto en boca. ¿Cómo becario? No, no te entiendo, mi popi, ¿cómo becario? Becario Ancelotti, que ha ganado cuatro Champions, el que más en la historia es un becario. Ajá, ah, en fin. ¿En serio pensáis que Bellingham llevaría más goles como que con Carleto? No creo. Pero es que ese debate, que no es debate, empieza a ser un poco repetitivo, dice Fram. Por eso lo vamos a dejar aquí, a descansar todos. Jamás vi en una eliminatoria en. Eh, perdón, jamás vi en una Champions en cada eliminatoria nos dan menos y los nos hace ganar gestión táctica. Es que ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Translover, que vuelva a Luxemburgo y ya está, con el cuadrado mágico, ¿no? Con Jeques estaba el Estuario roto. Con Carlo paz. Efectivamente, yo pienso igual, los jugadores tienen ganas de la 14. Le echaron lo que tenían que echar y la ganaron, y ya está. Bueno, si tú crees, no le quieres dar nada de mérito a Ancelotti, pues, pues ya está. Igual la primera etapa de Ancelotti hasta el 4-0 del Atlético. Después me gustó, después no. Bueno, es que lo hemos hablado mucho. El Madrid es el equipo menos goleado, sin Militado y sin Courtois. Siga bien, sigo bien, estará haciendo. Algo bien estará haciendo Ancelotti. Bueno, opiniones para todos los gustos. Me voy ya, que son y 10. Y quiero hacer un poco de deporte. Hago raid rápidamente a Jennifer Lidilla y que me toque ya. Ha sido un placer, nos hemos entretenido. Mañana a las 11. A las 11 estamos aquí, espero que estéis aquí vosotros también, con Quique a partir de las once y cuarenta aproximadamente, ¿vale? Un abrazo muy grande, gracias a todos y a la madre. Un placer como siempre.